0: Kallokäst numero viisi. Almanaka sivu kertoo, että tänään on marraskuun 14. päivä. Sää on sen mukainen, kylmää kosteeta, mutta hei me ollaan täällä GameSaverin lämpimissä tiloissa Lauttasaaressa. Minä olen Toni Lötjönen, ja kanssani täällä Nespresso, vaniljakahveista nauttii, pääkallo pääkallotoimittaja Joel Siltanen ja historian ensimmäinen Kallokäst vieras! Ei enempää. Eikä Piiruaka vähempää kuin miesten maajoukkojen päävalmentaja Petteri Nykky. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mites, Petteri, nyt ihan viime päivät näin kuumien mm valintojen jälkeen olet käyttänyt ja miten aika
1: tästä lämpöleiri menee? No nyt on lukenut aika paljon, että on vähän jäänyt viime aikoina vähäiselle ja ajattelin, kun saatiin valinnat tehtyä, niin semmoista valmistautumista tuonne leirille ja pohdintoja, että niin mitä kautta päästä iskeen niin peläjien psyykkeeseen siten, että ne ymmärtää, mihin me ollaan menossa. Pystytkö täällä avaa sieltä,
0: että mitä kirjoja siellä on tällä hetkellä yöpöydällä?
1: No siis y- paljon kirjoja, mutta nyt mitä olen viimeksi lukenut, niin luin ihan tämmöistä hömpöpömppää, tai onko sen sitten hömpöpömppää, Koehlhon vakojan kertoo Mataharista, ja, eli joskus 1800-luvun lopulla ja te, te, telotettiin myöhemmin ja, ja sitten, sitten luin Kimi Räikkösen tuossa toissapäivänä ihan hyvä tietää kirja. En osaa sitä sen enemmän suositella, mutta on se ammattimies ollut ja on edelleenkin. Ja tota, sitten eilen sain semmoisen kirjan, mitä oli jo pitempään halunnut, niin tota, Grit, semmoinen Angela Duck mikä se on tämmöinen psykologi kirjoittanut ja ihmetellyt, niin kuin, että miksi jotkut lopettaa asioita ja mä koin sen niin kuin, hyvä, en ole saanut sitä ihan vielä luettua, mutta on päässyt hyvään alkuun, että miksi ihmiset lopettaa joitain asioita, vaikka näennäisesti olisi talenttia ja niin ennusteet sille, että sä voisit pysyäkin laissa pitkään tai missä tahansa jutussa ja, ja tota, Siinä tuli niin kuin monta, monta asiaa mieleen, että niin, tämmöinen niin pitkäjänteisyys ja periksi antamattomuus ja nyt kun olen pohtinut tuota meidän että ja sitä kokonaisuutta, minkälainen joukkue tuli valittua, niin, niin kyllä siinä on niin hienoja pointteja, että ei siellä ehkä vahingossa ole sellaisia, jotka ei ole jo vähän pidempään pelannut tätä lajia, että siellä se periksi antamattomuus ja intohimo ja ilo tehdä jotain, Esimerkiksi tässä tapauksessa pelata säälyy, niin tota, on aika merkittävässä roolissa. Ei sentään
0: tullut Alke-
1: alkemistia siellä Alke- luettuna. Alkemisti, Oskari Saaren no. alkemisti, tota, mistä mä en niinku tykännyt perinkään, että se oli nimeltä alkemisti, koska alkemistihan on myös Paolo Koelhan Kyllä. kirja. Ja olen lukenut lähes kaikki al- tota, niin Koelhan kirjat ja silloin kun... Oskari kirjoitti tätä kirjaa, jossa mä toimin niin sanotusti narraattorina, niin, niin en tykännyt siitä otsakkeesta juuri tästä syystä, että niin Koelholla oli jo vastaavan nimenen kirja, mutta ymmärsin kyllä niinku viestiä, miksi tota Helsinki-kirjat sen aikana halusi sille nimelle, koska on koulutukseltani kemisti ja, ja sitten tämmöinen alkemisti niinku määritelmä, että vähemmistä metaleista pyritään ruotia tekemään, rakentaa kultaa, että siinä mielessä sille sattuu olla niin kuin ihan oiva nimi ja perusteltu, mutta siitä huolimatta en itse siitä niin paljon tykännyt, mutta oon mä senkin lukenut ja jopa sen omanikin kirjan. Ennen kuin
0: laita kapulaa Joelille, niin toivoisin tietysti, että tulisi uusi painos tuosta alkemistista, että se on ollut kaikkialta sold out ja pidemmän aikaa ja Oskarillekin laitoin tuossa tietysti terveisiä hänelle ja laitoin viestiäkin, että voisi vähän hiilostaa kuustannusyhtiöitä, että itse asiassa... kisatkin tulossa, niin siellä Oscarin Oskarin edellinen kirja hinsasta. niin yksi parhaita kirjoja tässä viime vuosina, mitä on lukenut voittamisen anatomia suositus ja ilmainen mainos siinä Oskarille.
1: Joo, ja itse asiassa jutteli Oskarin kautta muutama päivä sitten, ja saattaa olla jopa mahdollista, että jos ne saane, jostain kaivettua, Helsinki-kirjat ei ole enää voimissaan, niin tota, sen skriptiin käsiin niin se on mahdollista, että siitä tulee lisäosia.
2: Okei, okay. mennään takaisin näihin valintoihin, niitä, että vähän sivuttiin tuossa. Ja niistä on jo itsekin sulta kysynyt. Puhutaan vähän niistä, jotka putosivat ensinnäkin pois tässä loppumetrellä, oli niin sanotusti hilkula joukkueessa, Eli ensinnä kuumin peruna Jari Hankkio, joka on herättänyt paljon keskustelua. Niin jos, jos tässä vielä avaisit vähän, että mitkä, mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että Hankkio ei lopulta ollut mukana M-joukkuessa?
1: No, Mä lähestyisin mieluummin niin päin tätä koko elämää, että ketkä tuli valituksia, muuthan jäi ulkopuolelle, ettei siinä mitään. Että, tota, mitkä tekijät, ni niin tekijät ehkä niin päin, että me löydettiin sellainen joukko, johon me uskotaan koko valmennusryhmän yhteisessä, yhteisessä mielin ja, ja, ja tota, sitten sieltä osa jää pois. Ja, mutta Jari Hankkiosta, niin kyllähän oli, oli aika lailla siihen, Tuli nopeasti meidän listoille, eli ei ollut kesällä, oli myöskin loukissa pitkään ja kohtuullinen loukkaantumiskierrekin ollut. Ja tota, sitten SPV pelasi siihen alkuen ennen eft kun valintoa tehtiin, niin aika vähän pelejä, ei keritty mm. nähdä ja ollaan me tiedostettu se että tässä on aikamoinen maalitykki, että, mutta ei ole sitten mun aikana ollut maanjoukkuessa mukana, toki hänellä on maanotteluitakin tietysti muutama Tota, eli jäi sit, sitä kautta kokeilematta EFT, että jos EFT-valinnat olisi tullut esimerkiksi myöhemmin suhteessa, miten syksy on alkanut, niin todennäköisesti näytöpaikka olisi tullut sitä kautta, ja, ja siellä mikäli sitten sitä on turha jossitella, olisi jatkunut samanlainen hönnäheilutus, niin miksei olisi saattanut tullakin valituksi. Että, ja, ja siitä huolimatta, koska kohtuu kuuma lapa, niin kuin jossain mainitsi, että tällä hetkellä, niin niin, tota, siinä olisi ollut hyvät mahdollisuudet, mutta juttelin, juttelin Järinkää siinä vaiheessa, kun valittiin 30 pelaajan listaa. Ja hän sanoi, että ei hän ole ihan siinä kunnossa, kun hän haluaisi olla, eikä ne polvetkaan ole ihan siinä kunnossa. Nyt mä en tiedä, pitäisikö minulta tätä ääneen sanoa, mutta kuitenkin. Hän sanoi itsekin kyllä. Ei, kyllä. Itse asiassa no niin, hyvä, että ei et tule mitään sellaista, että rupeaa huutelemaan toisten kunnosta, mitä ei pitäisi, mutta joka tapauksessa hän oli erittäin otettu, että hän on siinä 30 ryhmässä ja, ja, ja tota, niin minäkin, ja sillä, sitä kautta olisin toivonut, että olisin kerännyt kansainvälisessä ympyrössä nähdä, että nyt siinä oli vielä se, että niin siellä ei ollut ihan kaikki kaikkia kohdattu, toki nyt kohtas, tästä mm. kuitenkin kolme, kolme myöskin klassikin, klassikin verkkoa, Kyllä mä näen sen niin, että se painavin juttu, mikä siinä oli, jotta mä en testata kansainvälisissä ympyröissä, että MM-kisat ei ole se paikka, missä lähdetään kokeilemaan, että mielellään siellä olisi jonkunlainen kokemus, jos sitten taas vastaavasti ajatellaan, että tota, hauta on mukana, eli Mikko Hautaniemi, niin tota, se kerkesi kerkes kuitenkin siihen, Lähtöön mukaan, mutta eihän tämä tarkoita silleen mitään muuta kuin näissä kisossa Hän ei lähtökosti ole, ellei siellä jotain ja sittenkin siihen vaikuttaa vielä, että jos mikäli tulee vaihtoa, eli loukkaantumisia, niin miltä paikalta ja missä vaiheessa, niin siinä on vielä monta tekijää. Mutta hienosti on kaveri pelannut ja ymmärrän kyllä kansan, jos on sitä mieltä nykkyisen ei tajuttaa sitä sählystä mitään. Eli nämä saattaa jopa olla oikeessakin, mutta että kyllä mä uskon siihen visioon. Mikä, mikä meillä valmennuksella on, että tota, niin me katsotaan pitkäjänteisesti näitä juttuja ja niin tässäkin kohtaa, ja tällä kohtaa se ei nyt sitten osunut hankkion valinnan osalla. Tuota, viittasit vähän tuohon
2: sunnuntai-kärkimatsiin, niin tuota, valmentajan näkökulmasta, niin oliko se
1: sun mielestä hyvä salibädi No Mun mielestä se oli, niin jos ajatellaan taas niin Kansa ja yleisö, jotka seuraavat tätä, on niin ihan parasta mainosta, mitä voi olla. Intensiivinen peli. Se, että kumpikaan valmentaja on ollut täysin tyytyväinen siihen, että ne ei pelannut mielestään kumpikaan sitä peliä, mitä ne osaa ja pystyy pelaamaan. Niin, Peliha oli vihde, arvoltaan hyvä ja hienoja, hienoja suorituksia nähtiin paljon. Sitten taas niin kuin valmentajan näkövinkkelistä, kun hunna heiluu kahdeksan kertaa ja yhdeksän kertaa omassa päässä, niin sehän ei nyt tullut kovin mukavalta. Mutta Juttelin myöskin Tommi joku aika sitten, tai hän itse asiassa otti minuun yhteyttä ja halusi niin oman näkemyksensä, että ei tässä ole mitään, että kyllä hän tiedostaa missä mennään, myöskin Jari Hankki osalta ja muuta. Niin tota, ää, kehun häntä siitä, että millä tavalla on lähtenyt pelaa tätä, että niin lähdetään tekemään maaleja ja uskotaan, että ollaan paremmassa kunnossa kuin vastustajat ja, ja aika, aika isolla riskilläkin mennään hyökkäyspäähän, joka tuottaa paljon Toistaiseksi vielä paljon tota, niin pahoja tilanteita omiin, mutta että siellä on kaksi hyvää, hyvää veskari, jotka on näyttänytkin sen, että on pystynyt pitämään aika hyvin sitä omaa päätä suhteessa niihin läpiajoihin kautta kaksi, kolme kolmekakkosia tai ylipäätään vasta hyökkäyksiä. Et, kyllä mä muistan vielä semmoisen vuoden, kun olisiko tullut 2005-2006, muun on Espoon Oilers silloin, pelas niin pelasi vähän samalla tavalla ja 33 peli. Tai siis 333 maalia ja keskimääräinen peli silloin päättyy kymmenen neljä sillä kaudella. et onhan se mahdollista nähdä sen noinkin päin. Ja, ja se mitä tuommoisessa pelitavassa tapahtuu, niin sanakin saa pojat jaloilla ja liikkumaan. Että, että niin kyllä se kehittävä tapa on. Että, niin jaksaa jaksaa omaan hommaan, niin voi tulla
0: vaikkui hyvä. Miten uskot tuommoinen pelitapa? Sitten kuitenkin sinne, vertaan kansainvälistä salibändiin, Puhutaan nyt siitä top mm-hmm. neljä maasta, niin pelihan on hyvin, niin aivan se kolikon toinen puoli. No on. Et jos katsotaan EFT-peliä, siellä kun menetit, Suomi menetti vaikka pallon, niin se saattaa olla 3-4 minuuttia, jopa 5 minuuttia vastustajalle. Vastustaja hyvinkin Juu. kettunen tuonut vielä sinne sitä rauhallisuutta ja sellaista, että hyvin riskittömästi lähdetään avaa peliä. Ja sitä palloa ei välttämättä saa tosiaan kovin herkästi takaisin. Eikä siellä tietysti taulusta riippuen, niin kuinka ahanakasti sitä sitten lähdetään ta- hakemaan sitä palloa itselle, mutta miten sä näet niin, että kuinka paljon tuommoinen pelitappa palvelee sitten tällä hetkellä sinun
1: maajoukkue. No sanotaan näin, että se palvelee, koska ne henkilökohtaiset taidot kehittyy valtavasti ja hyökkääminen on haastavaa, mutta sitten jos ajatellaan taas, että yksittäinen peli voidaan voittaa hyökkäämällä, mutta mestaruudet voitetaan puolustamalla, että siinä on vähän tämmöinen Filosofinen filosofine lähestyminen ja, ja sitten toisaalta, että jos me ajatellaan, että me lähdettäisiin kärkimaita Ruotsi-Sveitsi-Tsekkiin vastaan vetää tolleen, niin se tarkoittaa, että mun pitäisi olla vakuuttunut siitä, että me ollaan todella paljon kovemmassa kunnossa kuin yksikään vastustaja. Et, että me pystytään painaa päätyläoltaan 60 minuuttia, kuusi peliä ja yhdeksän päivää, niin mä en haluaisi lähteä kokeilemaan, että onko se nyt tässä kohtaa mahdollista, koska mun mielestä se olisi... Saattaisi olla hienoinen itsemurha tässä kohtaa, mutta että kyllä me luotetaan siihen, että meidän kivijalka on kova puolustus, viisikkopuolustaminen. Ja vaikkei se nyt noissa on ollut ihan kohdallaakaan noissa meidän viimeaikaisissa peleissä, niin kyllä siinä ne elementit on, että järjestäytyneellä hyökkäyksellä uskon ja toivon, että meillä on vaikea tehdä maaleja. Että se meidän viisikkopuolustaminen ja yksittäisen pelaajan puolustusymmärrys on sillä tasolla, joka tarkoittaa myös, että Monesti, jos rupeaa tulee paljon maalle, niin se ei ole välttämättä siitä kiinni, kuinka hyvin me onnistuttu puolustamaan vaan siitä, kuinka huonosti me on sillä kertaa hyökätty. Eli, eli se pallon vastuu, ja niin kuin itse sanoit tuossa, että, että kun se menee naapurille se pallo, esimerkiksi Veitsi on pelannut nyt jo pidemmän aikaa niin, että kun ne saa pallon, ne pyrkii pitämään esimerkiksi meidän ykköskentän pois pallolta, ja, ja tota, siinä tullaan sitten taktisiä, taktisiä, niin mietintöihin, että... Niin, Pyritäänkö me saada kentällä semmoinen, joka käy hakemaan sen pallon ja tuottaa sen mahdollisesti niille kärkikentälle, jolta odotetaan mahdollisesti maaleja, niin, niin, niin siinä on niin kuin monta, monta ajateltavaa asiaa. Ja se on, niin kuin sanoit itsekin, niin on kyllä huomattu, että jos se naapurille menee, niin ihan heti sitä, että välttämättä saattaa takaisin. Mutta riippuen tietysti mitä taululla lukee, missä vaiheessa kello kulkee niin sen 60 minuutin sisällä, niin siitä pitää pystyä tekemään päätöksiä, että se käydään hakemaan vähän voimakkaammalla ryhmityksellä vastustajan päästä, että en näe, että se on vielä meidän pelitapa Suomessa. Kyllä jos tiedetään, että nyt tässä on semmoinen hyvä humina mun mielestä suomalaisessa salibändissä, että niin Liiton kuin Seureen tasolla niin valmennuskoulutus ynnä muuta viedään eteenpäin ja ollaan ruvettu kiinnittämään paljon enemmän huomiota siihen, että missä kunnossa Kunnossa nämä äijät on, ja mä oon siitä joskus kritisoinutkin, että, että haluuko se pelaaja oikeasti tehdä omaehtoista työtä niin paljon, että kun hän tulee sinne laatikkoon, niin kun katsoo ympäri, tietää, että kukaan ei ole paremmassa kunnossa ja fyysisesti vahvempi kuin minä. Sitähän mä toivon, että jollain aikavälillä niin käy, ja meillä on kuitenkin ylevät strategiat vuoteen 2028 ja niin poispäin, niin, niin mä uskon, että siihen suuntaan ollaan menossa. Se, että pystytäänkö me sitten ottaa semmoista eroa, Noihin ei kautta muihin, jotka on ehkä nousevia, niin, niin ei ole ihan sanottu, että silti lähdetään pelaamaan noin. Tota, Pitkä vastaus siihen. Joo, jo, ja jo, itse
2: asiassa tästä, oli, tästä 2028 oli erikseen ihan kysymystäkin, että, okay. että, että, että Suomi, Suomen strategia olla maailman parassa maan vuonna 2028, niin mikä seikat? Millä eväällä Suomesta tulee maailman paras, olipa ne maa 2028?
1: No, s- mun mielestä se lähtee niin päin, että me tunnistetaan pullonkaulat. Et, totta, niin, mitä tarvii? Siellä on myöskin tavoitteena, meillä on tämmöinen jäsentutka ja meillä on paljon, paljon toimenpiteitä, että me saadaan lisää harrastajia, laajempaa lisensseitä ja harrastajia varsinkin, koska paljonhan meillä on jo, mm. useampi 100 000 niin sähläjää. Mutta lisenssipelaajien niin niin määrän lisääminen on yksi pullonkaula. Sitä kautta tulee toinen pullokaalo on mun mielestä olosuhteet, että meillä on riittävästi laatikoita, missä on riittävä edullista pelata, kun ei olla vielä huipulla, vaan ollaan matkalla jonnekin, niin tota, se on toinen. Kolmas mun mielestä merkittävä asia on valmennuskoulutus, jota mun mielestä määrätietoisesti koko aika tehdään, että meillä on niin koulutuksen piirissä paljon, paljon nuoria hyviä valmentajan alkuja ja, ja tota, mitä paremmaksi se muodostuu, varsinkin juniori-ikäluokissa sen valmiimpina ne tulee sitten tuonne ylemmille tasoille pelaajat, jotta ei tarvitse käydä enää maanjoukkoissa semmoisia asioita, mitkä olisi pitänyt jo mahdollisesti 10-50 vuotta sitten käydä ihan sen pelin niin universaalia lainalaisuuksia. Tota, ne on mun mielestä ne semmoiset selkeät pointit, jo tulee kiinnittää huomioon ja mun mielestä niitä on lähdetty tekemäänkin niin kuin laajamittaisesti ja se tietysti omalta kohdalta, kun on nyt tässä... Totta, niin, sopimus tuonne kotikisoihin, niin tota, mä yritän tukea sitä strategiaa, mutta totta kai meidän, meidän tavoite ja, ja tarkoitus on pärjätä jokaisessa MM-kisossa, mihin me osallistutaan. Että tota, nyt ne on tuossa vain kuukauden päästä ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi ensi viikolla. On merkittävä viikko monella tapaa tuon ryhmän valmistautumisen suhteen kohti rahan MM-kisoja. Palataan
2: vielä tähän päivään näihin valintoihin. Niin, tota Eniten keskustelua hankkion lisäksi tietenkin herättää kokeneet pelaajat. Niin kuin varmaan tiedät, mm-hmm. Mika Kohonen, Juha Kivilehto jo viime kisoissa ja varmaan edeltä- edeltävissä kisoissa. eli Elikkä...
0: Tainoilla koko 2010 mm-hmm. että, kysymys.
2: Ky- kysymys, että no, sä oot itse korostanut tätä, että kokeneilla pelaajilla on sun mielestä niin paljon annettavaa joukkueelle. Ja, ja kokemusta on korostanut nimenomaan positiivisena asiana moneen otteeseen eri haastatteluissa. Mitä palataan vielä siihen, niin mitä Errat Kohonen ja Kivilehtö tuota tähän Suomen joukkoa, siis. Muutakin kuin kokemusta. Niin, muutakin niin. kuin kokemusta, koska ei se pelkkä kokemus tietenkään. No ole. ei, no,
1: mutta sanotaan näin. Tuossa puhuttiin vähän ennen kuin aloitettiin tämä podcasti, että mitä on vielä vissiin alussakin, niin, että mitä on viime aikoina tehnyt, on lukenut paljon ja mm. vakuuttuneempi siitä, että ne, jotka jatkaa pitkäjänteisesti tehdä sitä, mistä ne dikkaa aidosti, niin ei se ainakaan huono asia. Sehän on ihan selvää, että Ihminen jossain vaiheessa rupeaa hidastumaan, joka tarkoittaa heidän harjoittelun taistelua hidastumista vastaan. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että aivo toimis hitaammin tai ymmärrys pelistä heikkenisi. Vaan se mukautuu ajan, ajanolossa niin, että sieltä saadaan se paras irti. Ja molemmat miehet, nyt näistä näistäkenestä puhuit, Mika Kohonen, tehnyt tätä ammatikseen 20 vuotta kohtuullisella menestyksellä sanoisin. jos sitä katsoo nyt, jonkun silmään se voi näyttää, kun se... Tällä hetkellä tuolla oman seurajoukkojen peleessä näyttää enempi semmoista stay at home pakilta, mutta edelleen se pallo liikkuu kohtuu kivuttomasti niin kuin syötöin. Ja peliluku ja, ja meillä on ollut selkeä visio siitä Mikan kanssa, että Et, totani, se kunto on sellainen, kun kisat alkaa, että hän osallistuu ja meillä on ollut semmoinen metri per totani, kuukausi. Päästään lähemmäksi kansainvälistä peliä. nyt on näyttänyt viimeisissä peleissä ja trupeilla aika lähellä. Mutta siellä on näyttöä pitkältä ajalta, siellä on osaamista ja, ja tota, ymmärrystä. Ja se, mikä oli niin kuin Mikan osalta älyttömän tärkeä niin kuin mulle, että rooli kuin rooli. Että et hän on sitten kuitenkin tämmöinen monikäyttöinen. Hän pystyy pelaamaan ylivoimaa, hän pystyy pelaamaan alivoimaa, hän pystyy pelaamaan sentteriä, hän pystyy pelaamaan laituriikin, tarvittaessa. Toivottavasti ei tarvi. Mutta tota, ja puolustajaa, että tullaan varmaan näkee useammalla paikalla hänet. Kivilehto taas on voittajatyyppi, niin kuin by definition, että tota, ne pelaa pärjätäkseen ja voittaakseen kisoja, ja mun mielestä hänelläkin on jonkinlaisia näyttöjä, ja seura haki silleen viimeksi, kun tuli, että niin hän haluaa mennä semmoiseen ryhmään, missä on mahdollisuus pärjätä, ja se kokemus, mikä häne, mulla hänestä on, että hän on ammattimies. Muistan vaikka niinkin kauas kuin 2010, niin kumpikaan näistä, sen lisäksi friki Hyvärinen, ei päässyt meidän leirille. Ja mä en ollut siitä sen takia pahoilla, kun mä ajattelin, että no onneksi ne on ammattimiehiä, jotka ei päässyt. Nämä, jotka on vähän aikaa pusannut ja vielä amatöiripohjalla touhuu, niin niille se oli ehkä tärkeämpi ja sitten hyvin, hyvin näytti toimiva. Ja tuota, Juha Kivilehdosta se ottaa uskallus, kyky pelata omalla tasollaan on mitä kovemmassa paikassa, niin sen parempi ollut. Että niin. Ja tietysti mä kolme vuotta nyt olin tuon seurajoukkueessa ja josta yhden oli sitten Juhan kanssa, niin kyllä se vaan äijä oli silloin paikallaan, kun ruvettiin pelaa kovimmin vielä. Jos tota, tosiaan,
0: nämä, nämä samat keskustelut käytiin tosiaan 2016, jolloin, jolloin tietysti päävalmentajana oli Petri Kettunen, ja muistan Kettunen maininneen, kun samat herrat oli sitten taas kysyttiin, että miksi nämä vanhat ja hitaat mm. ratsut siellä on, ja hän, hän otti paljon, että, että itse asiassa tässä on aika vähän tunnetta mukana näissä valinnoissa, että mm. siinä ei avattu, mitä dataa on käytetty varsinaisesti tässä valinnoissa, mutta oikeastaan kysymykset siihen, että paljon, kuinka paljon te valmennuksessa sinä käytätte dataa näissä valinnoissa, ja loppupeleissä kuinka paljon siinä on sitä tunnetta, ja kuinka paljon sitten
1: Voisiko sanoa semmoista kylmää faktaa? No sanotaan näin, että me käytetään dataa. Meillä on tämä MyCoach-analyysi. Kauppi tekee sitä antamuksella ja sitä ollaan kehittämässä kohti kotikisoja ja tulevaisuutta vielä, vielä laajemmin. Et meillä on niin kaikki pelit täältä tuota, niin meidän ajajaksolta, kahden vuoden ajajaksolta kansainväliset pelit ja tulevaisuudessa toivottavasti saadaan myöskin playoff-pelejä ja mahdollisesti koko sarjapelejä niin tota, en mä yritä näinkään tunteella. Mutta se intuitio, jos se lasketaan tunteeksi, niin kyllä. Että et kun sä sitä kokonaisuutta mietit, että mitä se, mitä se vaatii ja minkä tyyppisiä pelaajia, minkälainen se ryhmä kokonaisuuteen on, niin varmasti siinä tunteellakin oma pieni osuus on. Mutta kyllä mä sitten on käytetty myöskin tukitoimena tätä My Oatsi Analyysiä, jotka kertoo aika lailla sitä samaa, mitä me on valmentajana nähty siellä kentällä. Että niin se on ollut merkittävä tuki sille, että katso, ei me nyt ihan olla mitä tahansa nähty. Että monesti se, mikä katsojan roolissa näkyy, että kun jossain tapahtuu ja joku on kentällä, kun maalisoi esimerkiksi omissa, niin pitää aina katsoa se kokonaisuus, mistä se johtuu. Et maalivahtia on se altimet jätkä, joka sitten torjuu sen pahankin tilanteen ja, ja sitä ennen todennäköisesti virhe on tapahtunut ja sitten se kertautuu ja se näyttää tosi nololta. Mutta siinä tullaan siihen, että kuinka hyvin valmennus nyt tämän loppua, ja mikä on käytettävissä saa ryhmät kasattua niin, että siellä on ymmärrys jokaisen omasta tehtävästään ja mitä se tarkoittaa, kun meidän Suomi paita vedetään päälle ja... ja tota, niin se on valtavan merkittävä ja siihen me uskotaan, että nämä ja ainakin tietää, mistä puhutaan. Ja, ja mitä kauempana saat omasta maalista, sen vähemmin ratkaisevaa se on, että kuinka paljon se pallo löytyy omista. Mutta siitä huolimatta se, mikä ollaan tässä vuosien saatossa havaittu, että pelkästään yksittäisen hyökkäyspään pallon voittaminen vaatii kohtuullista raastamista. Ja se ei ole kaikille itsestäänselvyys. Ja sitten toinen, mä vielä jatkan sen verran, että niin tuossa meidän kotoisessa sarjassa, anteeksi että mä sanon näin, niin siellä pääsee kuin koiranveräjästä niistä mokista, koska se ei välttämättä näy suoraa tulostaululla, kun sä heität niitä fantomsyöttöjä. Että tässä pitäisi ymmärtää se, että se pallo laitetaan omille kohtuullisella tarkkuudellaan vielä niin, että se mukaanotto onnistuu niin, että se peli, jatkuu ja siihen syntyy jatkumoita ja mahdollisesti päästään paikkaa ilman, että avataan se puolustus selkoisen selälle. Ja siinä on niinku, tämä haaste meidän omassa kotoisessa sarjassa, että se ymmärrys kasvaa.
2: Niin, Suomihan on tosiaan nuorten maailmanmestari 2015 ja 2017. Ja sitten paljon kuulee sitä, että miksei näitä nuorempia pelaajia ole vielä mukana. Tai on tietenkin ollut mukana, ovat kokeilleet muun mm. muassa M-karsinnoissa ja ovat olleet leerityks mukana. Mitä näitä nuoremmilta vielä puuttuu sitten, että he eivät ole tällä tasolla, että olisivat M-kisossa poislukeville lastikka, joka nyt valittiin?
1: Niin, Sanoppa se. Sieltä puuttuu valtavasti kokemusta, näyttöä siitä, että miten siinä paikassa, kun grindataan viimosen päälle, missä sillä on oikeasti merkitystä, miten siellä toimit. Ja se olisi valmentaja hyvä nähdä. Ja sitten me otetaan, nyt esimerkiksi Ville Lastikka ollut jo pitkään kohtuullinen hyvä pelaaja, ja me ollaan niinku jo pitkään ajettu häntä sisään. Mm. Ja mun mielestä nyt näistä kaikista peleistä, katsotaan taaksepäin Villen kansainvälisiä esiintymisiä, niin on nyt löytämässä sen maailman, mitä se kansainvälinen peli. Ja ihan on kysymysmerkki, mitä käy kukisoin mennä. Minä uskon jo pelkästään sillä, että me on valittu mukaan, että sillä on valtava käyttöarvo tuolla. Ja tota, mm. Ajatellaan nyt vaikka Henri Johansson luon kaverimista varmaan on kanssa kyselty. Meillä on ollut pitkään selvillä, että hän ei halua. Mm. Mä kesällä kyselin, mikä se tilanne on. Hän laski sen niin, että kansainväliset pelit ja varsinkin mm pelit, kun siellä pelataan paljon pelejä lyhyessä ajassa, niin hän ei ole ollut siinä kunnossa, että hän haluaisi tavoitella. Että tota, hän oli 2010 mukana ja mikäli minusta taas kiinni, niin olisi myös 2018, mutta kunniota hänen päätöstään ja me juteltiin niin, hän suostui lähteä 30 joukkoon, mikäli tulee sellainen tilanne, että me kisojen aikana esimerkiksi tarvittaisiin häntä ykkös-kakkoskenttää, koska hän on mun mielestä tulosta tekevän yksikön pelaaja ja tota, katsotaan miten käy, Mut että niin, hän oli silloin nuori poika ja nyt on mun mielestä viimeiset muutamat vuodet ruvennut myöskin sitä urheilua harrastaa siten, että pysyy kunnossa ja pystyy pelaamaan aika hyvällä tasolla päivästä toiseen ainakin sarjassa. Omien sanojen mukaan, kun viime keväänä pelattiin playoffia, niin kun niitä pelattiin vähän tiuhempaa kuin runkosarjapelejä, niin ei ollut kuitenkaan ihan siinä kunnossa, kun hän olisi itse halunnut olla. Että se oli selkeä, mutta että siinäkin näkee, että kaveri dikkaa pelata, on tehnyt paljon töitä, ruvennut onnistumaan, tehnyt paljon maaleja jo kymmenen vuotta sitten ja nyt pelaa tasaisemmin, tukevammin ja varmasti olisi ollut valittu kaveri, mutta hänen valinnoista johtuen ei. Ja nyt kun sä kysyt, että mikä näen nuorien kohdalla, niin jatkaa sitä, mitä ne on tehnyt. Kehittää itseensä tasapainoisemmaksi, että niin maajoukkueen pelaan, niin kun, miten sitä pyritään kattoo, että kuinka paska on sen paska peli. Ja senhän pitää olla hyvä, jos sä haluat olla pelaaja. Kyllä me ei jokainen, jo, jokainen ei jokainen, mutta nämä huippujuniorit, niillä on hyviä pelejä, sitä ei kielä kukaan. Mutta emme lähetä maanjoukkuen kanssa katsoa, että osusko se just silloin yhdeksäs päivä, kahdeksas ja yhdeksäs päivä 12. se hyvä peli, jos se huonon pelin taso ei ole riittävä. Enkä mä sano sitä, että onko se riittävä. Maataan heti, kun ne menee ohi näistä, ketä on mukana. Ei mulla ole mitään ongelmaa senkaan. Mulla en ole ikä rasisti niin näytty, että mulla on kohtuun vanhojakin siellä ja kohtuu nuoria. Mutta harva 18-19-vuotiaassa on vielä valmis pelaamaan ihan sitä peliä, mitä me tarvitaan tuolla. Ja niin monta peliä, että yleensä ne sieltä tulee. Että nyt kun alkaa taas 2019, pelejä on kuitenkin kohtuu vähän. Ja sitten sä et voi niin kuin koko rypästä ottaa kerralla, koska se ei ole niille aito näytön paikka. Ja sitten taas, kun katsoin, että meillä oli valikoituna vähän erilainen joukkue karsintoihin, niin se vasten, mikä me niistä peleistä saatiin, niin se ei ole riittävä. Et ne, jos pelit päättyy yli sata maalia tehty ja kolme päästetty, niin se ei ihan kerro vielä sitä, että oletko sä kansainvälisen kärjellä. Mutta se kertoo näille nuorille sen, että ne on ainakin jonkinlaisessa seurannassa, että kun jatketaan hyvää työtä, niin kyllä se... Siis, Yksittäisen pelaajan tai nuoren pelaajan omassa mielessä pitäisi pohtia, että mä teen niin paljon töitä, että niin on pakko valita, ettei tule mitään. Ja niin kuin oli jossain aikaisemmassa vaiheessa meillä puhetta, että kun mä olin sanon tai sanoin ääneen, että toivoisin, että olisi vielä vaikeampi. Mm. Ja sehän pitää paikkansa. Mä toivoisin, että minulla olisi 20 pakkia, jotka tappelevat tasapäin, vaikka siellä sitten muutama ihan kärkipela salettivalinta saletti valinta olisi. Ja voidaan esimerkiksi sanoa Krister Savosesta. Niin tota, ja samoin te parikymmentä, kolmekymmentä hyökkääjä, josta ruvetaan spekuloimaan ja sitä arvioimaan, niin sitä tarkoitti sillä, että haluaisi, että se olisi vielä kovempi taistelu. Ei sillä, että joku sattuu onnistumaan yksittäisessä tota, niin pelis, joka saatetaan pelaa keskiviikkona, ja jätket, jotka on amatöörejä, tulee töistä mistä tahansa, niin se pelin taso ei ole sama kun katsot esimerkiksi playoff-aikana, jolloin ihmiset laittaa siviiliasioita kuntoon, järjestelee niin, että ne ei käy töissä välttämättä sinä päivänä, vaan ne virittäytyvät ja valmistautuu, että ne sen 60 minuuttia heilua siellä vaatimuksen osoittamalla tavalla.
0: Toi, oikeastaan, sieltä niin nuoria tosiaan on tulossa, ja, ja vähän peilate siihen, että 2028 Suomen on maailman paras salibändimaa, niin oikeastaan kun katsoo, ketä sieltä on nuoria tulos, katsoo tämän hetken, ehkä omasta silmästä tuntuu, että joukkue. Kuitenkin vaikka sanoit, että mielestäni ottaisi se 20 puolustajaa, mutta kuitenkin tuntuu, että puolustajissa meillä on kohtuullisen hyvä kilpailu mm. ja sitten siellä oikeissa laidoissa, Vahva. että sieltä joutuu hankkiota ja mm. Amimannista jättämään, jättämään kotisohvalle, mutta sitten oikeastaan sentteriosasto, mm. vasen osasto. Näetkö sä jotain semmoista, että Suomessa tehdään tällä hetkellä jotain ns väärin, että miksei tonne pelipaikoille synny pelaajia, ja mitä pitäisi tehdä, että 2028 meillä niin saattaisi olla näitä pelaajia?
1: Mm, no, mä osaan siihen vastata, että näinkö mä, tehdä jotain, että senteriksi että siinä on niin isoja asioita, se, se osaa hyökätä, näkee kokonaisuuden, mutta löytää puolusvalmiudet. Siitä on kyse. Tossa, mä näen, että meillä on hyvä tilanne, jos ajatellaan sinne strategiseen, Päätepisteessä, mikä tässä kohtaa on, että meillä on tulossa nuoria Justus Kainulaista, joka, jonka kautta ollaan käyty keskustelu haluaisin, että hänhän pelaa vähän kuin laituri nytte opettelee sitä rooli toivon, että hän pysyy sillä pelipaikalla, mutta sitähän mä en voi täällä maajoukkoon valmentajana sanoa, miten seurajoukkue toimii. Joonarantala Rantala viimeisellä todella hyvä, ulottuva, fyysisesti ole aika hyvällä mallilla ja onkin. Ja tota, tällaisia, joka pelaa tällä hetken laidassa. Ja näkisin, että siinä olisi ehkä mahdollinen sentteri aines, mutta mä en siihen voi millään tavalla puuttua, mitä Härmä tekee, se tekee, niin kuin hänen joukkueet tarvii. Ja ne on löytänyt mun mielestä tätä aika hyvän. Ja sitten jos niin kuin sanoit, että me olen voitettu 2015-2017, ja, ja eikä sen nyt huonolta näytä 2019, kai sen nähdään keväällä, niin tota kun ne oppii voittamaan ja pärjäämään tuolla nuorissa, niin sehän pitäisi antaa itseluottamusta siihen, että omassa ikäluokassaan. Mutta nyt ei pitkää aikaa pelattu, tai ei ole nyt ollenkaan pelattu nuoret vastaan, nuoret vastaan tota, niin miehet. Mutta aikaisemmassa elämässä, kun oli vielä Suomessa, niin 45 minuuttia se oli toistakymmentä maaliin se ero, kun siellä oli nuorten maajoukkuja vastaan miesten maajoukkue. Tota, siinä on vain iän tuomaa kautta, ne on vielä kevyitä, kevyitä poikia sitten kun rupeaa lihasmassaa tulee. Säilyykö se sama nopeus ja kestävyys vaatii valtavasti töitä, että se saavutettu asia pysyy kun lihasmassa vähän kasvaa ja tulee vähän voimaa pelata. Ja, ja nythän meillä on niin kuin siinä mielessä liittotasolla tehty hienosti, että meillä on myös U23, joka pelaa nyt esimerkiksi 27. päivä. Mm. Tuossa kun me tuumme tuosta välistä, niin ne pelaa tämmöisen tapahtuman. Yksittäisen tapahtuma, missä on sitten U23 ja U19, että ne pääsee siihen kansainväliseen niin kuin, tuota, fiilikseen. Ja, ja mä ymmärsin niin, että ensi vuodesta eteenpäin ne pelaa myöskin jonkun turnauksen. Että saadaan vähän enemmän muutakin kuin vain se opiskelija, opiskelijakisa, että tuossa on niin tapahtumassa sitä kautta ne näkee. Plus, että meillä on ollut yhteisleiriä näiden U23, joka ka viime kesästä asti ja jatkuu ensi vuonna. Ja nyt meillä on paljon armeija, taisi päässä taas kuusi vai monta niitä päässä tota niin, tämmöiseen järjestäytyneeseen valmennukseen, jossa tutkaillaan mikä se yksittäisen päivän kulku on. me ollaan niin hyvällä tiellä ja, ja mä tykkään siitä, että kritisoidaan ja pitääkin kritisoida, enkä mä siitä pahastu. Että se olla, että mä en näe. Ja tota, niin kuin se pitäisi olla tai, mutta en mä mieti tätä maailmaa niin, että mä lähtisin niin Tyydyttää jotain jonkun yksittäisen huutelua tai edes pienen ryhmänkään, kun ne katsoo sitä kuitenkin pikku eri silmin kuin me valmentajat, jotka sitä tehdään, tehdään tuolla. Että niin, se on niin katsoja näkee aika paljon se, mitä siellä pallollisena tapahtuu ja sitten ne onnistumiset, mutta katsooko ne kuitarkkaa sitä, että mistä se viisikkopeli koostuu ja pysykö ne siinä ruodussa ja muuta, niin mutta mielellään otan kritiikkiä vastaan.
0: Ja aika harva ymmärtää itse asiassa että kuitenkin siellä on sitä dataa, dataa myöskin käytetään. Että ei, ei ne ole pelkästään Petteri-saunakavereita, kuten, no. kuten jostain foorumeilta välillä saattaa lukea. Että kyllä, ja, ja on ollut edeltäjälläkin sama tilanne, niin kyllä siellä kuitenkin sitä, niin kiinni hyvin, niin sitä dataa käytetään. Että ei, ei ne valinnat
1: ole vain, vain yhden miehen tuntemuksia. No. Ei, kyllä meillä on iso ryhmä, joka niitä katsoo. Meillä on meidän kolme lisäksi on vielä Lars Eriksen, joka johtaa U23. Ja, ja käydään keskustelukierrosta tällä hetkellä näiden tulevien lupausten kanssa. Viime viikolla oltiin katsoa Rasmus Kainulaista ja Tuure Ailio ja keskustellaan, mitä ne oikeasti haluaa. Huippurheilas kun halutaan, niin se on pitkä prosessi. Et muistaakseni tässäkin pöydässä istuvista, niin on joku joutunut lopettamaan peliin tullakseen urheilijaksi, jolloin se ymmärrys ei välttämättä vielä siinä kohdassa ollut sitä, miten mä näen tämän maajoukkuetoiminnan. Että kyllä me ei pitää olla pitkään tehnyt, että et tuommoinen tota, Overnight Success saattaa kestää vuosia, jolloin sä lyöt itsesi läpi. Tota, niin Kunnioitan sitä kaikkia niitä kritisoijia ja muita. Ihan yhtä lailla. Sieltä voi löytyä jotain hyviä pointteja, mutta kyllä se, mitä me tehdään keskenään ja mihin me pyritään me pelaamisella ja joukkueen rakentamisella, niin siihen on vaan luotettava ja katsottava peiliin itse, jos hommat ei toimi. Että, että kyllä ei ole vielä semmoisia kisoja ollut, vaikka on muutama kerran käynyt turikin tai ollaan oltu ok, ettenkö olisi katsonut peiliin ja pohtinut, että miksi en olisi tehnyt noin tai noin, mutta niitä on turha itkeä. Kun ne tehty, niin ne on tehty ja niihin uskotaan ja luotetaan ja sillä mennään. Ja, to, ja jos tulee vastoinkäymisiä, niin kasvetaan, uskalletaan ruotia se kunnolla eikä pyyhkäistä matoalle mitään. Tota, niin kyllä, se, kyllä se lähtee siitä, että se yksittäisen pelaajan arki rupeaa tukemaan sitä, että mihin ne oikeasti haluaa. Et niitä on valtavasti niitä olisi kiva.
2: Tuota, niin, ja onko se itse nuorettaminen pelkkä semmoinen itseisarvo, että nuorentaako vaan sen takia, että olisi nuorempi rosteri vai tosiaan, että semmoisi pelaajoukku sopii siihen maajoukkueeseen tai mahtuu maajoukkueeseen mutta tuota, se oli sen verran tiukka ja selkeä vastaus, että voidaan mennä eteenpäin. Puhutaan vielä tästä, kun sanatkin, että kritiikki tulee ja kyllä kaikki varmaan huomannut, että jotain kritiikkiä on tullut näistä valinnoista, niin sä oot aikaisemmin valmentaja jo maa kuten hyvin tiedetään, niin onko tämä Onko se ollut aina samanlaista? Että, onko, aina kun valitaan joukko, niin tuleeko siitä aina, aina tämmöistä palautetta, että tämä tai tämä pitäisi olla ja tämä tai tämä ei saisi olla?
1: On siitä aina tullut varmaan. Mä en hirveästi niitä seuraa. Että mulla on ihan sama. Mutta niitä on hyvä joskus vilkaista vähän. että Siellä voi olla ihan, niinku, ihan oikeatakin asiaa. Jotkut näkee. Mutta mun mielestä maanjoukkojen valinnat menee aika useasti niin, että et jos, jos me valittaisiin 14 pelaajaa, niin, tai nyt, siis Nitti, ajatellaan joo, nyt 20 rosterista. Ja mä uskon, että 14 pelaajaa ja tiedetään, että 20 saa valita, niin melko lailla kaikki on samaa mieltä. Ja sit, mä kun, on nostanut muuten useasti. Ja, ja sit, norma- 10 tulla, niin, niin se sama porukka. Niin, ja sitten tullaan sijoille noin 16, 17, 18 osalta tai jopa vähän enemmän. Mutta mä uskon, että se kaksi hyökkäysketjua jopa vähän enemmän kautta viisi pakkia. Laittaa hmm. niin laittaapa ne kuka tahansa, niin ne laittaa samat. Ja sitten tullaan siihen, että miten niin näytöt meidän silmissä ja, ja kaikki muu pohdinta. Et, et, tota, ei, ei, ei siinä ole mitään. Tota, Tämmöisen sosiodiagrammin tein tuolla EFT:ssä Pelattiin, olin... Jos skeptinen lähtiessä, että pystynkö semmoiseen tilanteeseen, esimerkiksi mitä kotikisossa 2010, että suoraan EFT-pelin jälkeen pystyn sanoa joukkueen, kävi vaan morjastaa coachit ja sanoa, että ootko tätä mieltä, ootko tätä mieltä, ootko tätä mieltä, oli ja kävin ilmoittaa joukkueen. Nyt tiesin jo lähtiessä, että nyt on niinku haasteita eri tavalla ja en päässyt, niin t pojilla minun maajoukkueeni 2018 Prahan MM-kisoihin, niin... Niitä tuli just yhtä monta, kun oli pelaajia. Eli kahta samanlaista ei ollut. Okei, okay, se on mielenkiintoista. Eli, mutta jos katsoo, niin 15 äijää löytyy joka ikisestä lapusta, joka niin vaan tuki sitä. Ja mitä mä etsin sillä, joku voi sanoa, että voi ei sen sen se nykki muilla noin omat hommansa. Niin se on vähän tämmöinen sosiodiagram, missä näet vähän luottamusväleihin ja Totta kai siinä näkyy, jos me ollaan pelattu sunkaan samassa jengissä ja meillä on luottamus toisiin, niin helposti mä nostan sut jonkun ohi, jota mä en tunne välttämättä niin hyvin. Niin tota, se näkyy niissä valinnoissa, mutta se oli hyvä, hyvä tehtävänanto. Jätkät joutuu pohtimaan, että tämä ei ole ihan yksinkertaista tämä homma. Että joku, se voi olla sitten jopa mieltymys tai jotain muuta, tai joku yksittäinen näyttö. En mä osaa sitä, siinä kohtaa mä kuuntelen sitä intuitiota, Kävin tuossa lomalla muutama viikko aikaisemmin ja pohdin sitä maailmaa niin, että nyt mä oon oikeasti lomalla, että mä en tätä pohdin, mutta eihän se onnistunut. Kun silmät laitoa kiinni, niin heräsin moneen kertaan miettimään yksittäisiä pelaajia, että onkohan mä nyt kartalla tässä hommassa ja näin poispäin. Ja tossakin tulee tulee niin hyvin se myös pelaajilla,
0: myös valmentajilla se, että kyllä siellä rajatapauksissa... Sitten on niitä, millä yhteisillä kokemuksilla on, on niin merkitystä, että se valmentajakin tietää, että tämä on se varma kortti, tämän kanssa mä oon nähnyt tämän paikan. Ja si, siihen joutuu se, tai nyt on se sitten nuori tai vanha ei ole mitään merkitystä, mutta sanotaan, että sieltä takamatkalta, sieltä vähän puskista tuleva, se joutuu siihen laittamaan vielä sen niin piirun ekstra, koska se on se käy, käyttämätön kortti, sitä ei ole nähty siellä, niin hyvin, että välierissä ja finaalissa, niin se on sitten vähän se kolikoheitto ilmaan, kun sulla on sitten vaihtoehtona se kortti, minkä sä oot nähnyt siinä, siinä paikassa.
1: Se, se toimii tällä tavalla. Hmm. Ja ja kun, jos vielä saa sanoa, niin jos mä katson niinku tätä, tätä historiaa näin, niin suunnilleen saman verran se vaihtuvuus on. Et jos jos kansa haluaa, että vaihdetaan sinne, niin lähetetään. Vaan 19 keväällä, käy pelaa tuo Halifaksissa ja tulee sitten kahden vuoden päästä ja katsotaan, miten käy. Ei välttämättä käy kovin hyvin, jos halutaan maailmanmestaruuksia, mutta varmasti siellä satunnaisia vaihtoja pelataan siinäkin tapauksessa hyvin. Mutta että kyllä tämä on pitkäjänteistä työtä, että kasvetaan huippu ja, ja, ja totani, niin pelaajaksi. Niin, niin siinä on niin monta tekijää, Et totani, töitä on valtavasti. Tätä dataa itse asiassa vähän tarkistinkin,
0: että se on hyvin tarkalleen sitä neljää, viittä pelaajaa, mitä Mut. kisaperiodilla vaihtuu, vaihtuu hmm. sinne MM-kisoihin. Ja katselin Ruotsin joukkuettakin, niin totta kai on tietty poikkeusvuosi siellä, mutta muuten heillä
1: hyvin samalla tavalla. Mut se he- on olemme neljään pelaajia. Hilja olisi voinut soittaa meille ja kysyä, että minkälainen se meidän joukkue tänä vuonna. Tuossa vuosien saatos vuodesta 2000, kun Jänti Jussika näitä joukkueta tehty, niin kyllä me ollaan koko lailla pystytty sanomaan meidän vastustajien rosteri ennen kuin on se julkaissut, että nyt siellä ei ollut kovin monta muutosta ja ehkä mä oon siellä omassa niin kuitenkin numero 12 nähnyt, tota, mutta se ei nyt näytä olevan
2: mukana. Niin, tuli vielä mieleen tuosta, kun jos pelaa sitä juniorimenestystä, niin näissähän on kumminkin aika paljon sellaisia pelaajia, jotka on samassa ikaluokassa menestynyt tai ei nuorten kisoissa. Hmm. Mietitään esimerkiksi paras ikaluokka taitaa olla tällä hetkellä yksi neloset joka ei voittanut nuorta. Aina ah, itse asiassa tällä suomen Suomen maajoukkue, joka ei ole voittanut maailmanmestaruutta vaalit bronssilla 2013, ja siellä on sellaisia nimiä kuin Krister Savonen, Niko Salo ja Peter Kotilainen, joka pelasi silloin, että et ei se maailmanmestaruus sinällään, se nuorten maailmanmestaruus arvona itsessään vielä tee sitä. Että, et, 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 niin kun, että, ja se 94 neli ika väittäisi, että se on kumminkin aika Aika kova ikäluokka kokonaisuutena, vaikka mm. se menestystä ei tullutkaan, Junnukin se silloin, tai mestaruutta ei tullut.
1: Niin, mestaruutta ei tullut, että Jani Kukkala oli mukana voittamassa 2003 jo no. juniori-aammanmestorin siellä muuan ja Valokangas ja ketä siellä nyt oli, Kapanen, Kapanen ja, ja, ja kumppani. Henri Juuhasson muun muassa. Niin, tota, sehän voi olla niin, että kyllä jos mä katson tässä suomi Salibändin maajoukkue niin vaikka mä uskoin todella siihen, että 2006 voitetaan maailmanmestaruus, niin tota, näin takautuvasti, kun mä katson, niin se oli parasta, että me otettiin turpa. Ja Sitten me katsotaan 2008, jolloin semmoisen rollercoasterin jälkeen tuli se ensimmäinen riman ylitys. Hmm. Niin sekin oli hyvä tapahtuma, koska siellä sattui olla tämmöinen best game ever, ever teemana, tai best games ever. Ja meidän kokeneet pelimiehet kapteenin johdolla tuli sanoa, että eihän me pelattu läheskään parasta. No, sitä voidaan miettiä monella tavalla, että sillä nyt kuitenkin tuli viivaalle ensimmäistä kertaa se, mitä ollen haluttu, eli maailmanmestaruus. Että kyllä se saattoi kuitenkin olla parhaat kisat siihen mennessä, mutta että siellä yksittäisen pelaajan ymmärrys oli, se ei voi olla noin ailahtelevaa se peli, mitä se oli ollut jo 2006, johdettiin 3-0, johdettiin 5-3, oltiin tappiolla 6-5, tullaan tasoja ja hävitään jatkoajalla. Ja tuossa Prahassa johdetaan 4-0, puoli myöhemmin ollaan 6-4 tappiolla, tullaan tasoja ja voitetaan jatkoajalla. Että et, niin maajoukkojen pelaajien ja maajoukkojen rungon osalta, niin se oli valtava kasvutarina. Ja tota... Sitä kautta, kun me hävittiin 2006, niin se opetti meitä tekemään paljon enemmän töitä. Et, et tota, niin, ja nyt kuka katsotaan vielä, palaan niihin vanhoihin jermuihin, joita kansa ei halusi ikinä nähdä Kentillä. Se on niin asia, ja saa kunnioita heidän mielipidettään. Mutta että, niin, ne on jaksanut grindaa ja haluaa uudestaan siihen tilanteeseen ja tehdä jotain semmoista historiaa, mitä muilla suomalaisilla ei tässä kohtaa ole vielä tehtynä niin tota, ne, on, ne on jaksanut pitää kiinni siitä, mihin ne uskoo ja mistä ne dikkaa. Tota, ja mä toivon, että näissä nuorissa, jotka on voittanut tai ei ole voittanut, jotka näkee, että tämä salibändi huippurheiluna heidän juttujaan, he haluaa mitata itsensä, kuin hyvin heistä voi tulla. Kun tämä ei ole yksilölaji, niin siihen vaikuttaa moni muunkin asia. Mutta kun niitä on paljon, niin sitä me voidaan ruveta pärjää joukkueena. Yksi yksittäinen pelaaja, huippupelaaja ei välttämättä ikinä voita esimerkiksi NHL-kannua. Pelaa semmosi joukkoessa, vaikka on pelaaja, niin se ryhmä, dynamiikka ja muu ei toimittaa se kokonaisuus, jos sille sopusoinnossa, että sillä mestaruuksia tulisi. Mutta niin, nyt jos meillä on paljon ja maajoukkojen valmennus, vaikka tässä kohtaa sitä kritiikkiä on tullut, niin osaa jollain tavalla oman työnsä eli löytää ne parhaat nappulat, niin silloin on mahdollisuus menestyä. Ei, ei tämä ole niin kuin sillä tavalla sen kummempaa. Että että tota, niin jossain kohtaa, kun sitä kritiikkiä on tullut, niin, niin en mä sitä sano, että kun mä hölmöjätkä oon, mutta en mä niin hölmö, että mä tahallaan valitsen huono <tos> 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 Niin, eksin, no, sun pä- pää on <tos> <tos> <sen mulla. tos> On, totta kai. Ja, ja siis, mulla on, mä oon sanonut sen aikaisemmin ja sanon tässäkin, mulla on aivan sama, miten me pärjätään. Aivan yksi tuon taivas. Mutta se ei ole sama, millä tavalla se asennoidut tähän tekemiseen. Koska tulokset... Menestyminen on seurausta siitä arjesta ja siitä työstä, kuinka sä arkesi ja kilpailusi käytät. Niin kun sä teet ne asiat hyvin, paremmin kuin muut, pitkäjänteisesti, toistuvasti arkikunnossa, sä järjestät elämäsi niin, että jos sä haluat olla hyvä maalintekijä, niin sä vaalit sitä, että sun uni, lepo, Ruokailu, kaikki tekemiset tähtää siihen, että kun sä sitä virittää sitä omaa laukausta tai syöttöä tai puolustusta, mitä tahansa kuntoon, niin se on tip-top pitkällä juoksulla. Niin se on seurausta se menestys ja jos me saadaan tällaisia äjiä paljon mukaan, niin tota, sehän on vaan vääjäämätön totuus, että ruvetaan
0: pärjää. Tässä kohtaa pakko ottaa kiinni, kiinni just siihen, että, että miten... Sanoit tuonne, että periaatteessa ei ole mitään, mitään väliä, miten menestytään. Toisaalta niin salibändissähän korostuu hyvin pitkälti se, että se kärki on niin kapea mm-hmm. MM-kisoissa. Ja oikeastaan kulminoituu. No se välieräottelu aina se paine, painekattilapeli. Siinä ei ole pelkästään hävittävää. Mm-hmm. Ja sitten mennään finaaliin. Ja se Suomi kuitenkin aina on lähes altavasta. On, on niin kuin, lähes aina ehkä piiru enemmän voitettavaa kuin hävittävää. Että sieltä tulee helposti se, että no Sehän, tähän tiedettiin, että Ruotsi, Ruotsi on sen pykälän parempi, mutta miten pienestä se kiinni on se onnistuminen ja epäonnistuminen, Olla ollaan täälläkin otettu jossain kallokästissä kiinni siihen, että ei mitään pois tietenkään, tai yhtään on kritiikkiä eikä pois Petri Kettuselta, mutta hän oli vuoden valmentaja 2016, hmm. vai valitsi, vali, oliko valinta 2017, en niin muista, mutta, mutta jos joukko olisi hävinnyt rangaistuslaukauskisan, mm. lähes kolikon heiton ilman, olisiko hän vuoden valmentaja? Todennäköisesti ei, mm. mutta, mutta se, on, se on niin äärimmäisen pienestä kiinni sit saattaa olla se, että mihin, mihin kanssa sitten nouseeko vähän sellainen Rooman kolosseumin tyyliin peukkuu ylöspäin vai alaspäin mm. ja todella pienillä markkinaaleilla sitten tuomitaan tai nostetaan jalustalle.
1: No joo, mä, oon pohtinut, mä en ole tota pohtinut, mulla on ihan sama, ketä valitaan ja mihin valitaan, kunhan valitaan oikea joukkue, Sehän on niin kuin selvä. Mutta että, niin, oliko ja muut, niin olen tota, pohtinut sitä harjoittelua ja sitä tekemistä niin, että, että sun pitää tehdä ne parhaiten, jos sä haluat nousta sattuman yläpuolelle, koska siellä on vielä sitten ne tuomarit, jotka on ihmisiä. Ja mä uskon aina siihen, että ne lähtee vilpittömästi tekemään parhaansa. Aina uskon ja uskon edelleen. Se onnistuuko ne aina? Eihän me pelaatkaan aina onnistaa valmennuskot. Niin tota, jos sä haluat voittaa varmuudella, niin sun pitää olla aika paljon parempi kuin naapuri. Se on niinku selvä. Ja me tullaan siihen ja se miten mä katson maa, maaotteluita ja maa, maailmanmestaruuskisoja. Niin yhden kerran ollaan oltu karva edellä. Mä oli kotikisossa 2010. Ja useasti ollaan oltu niin kuin lähellä, mutta silti lähtökohtaisesti Ruotsi on kuitenkin ollut edellä. Mutta jos ajatellaan 2004-2006, pelattiin neljä kertaa vastakkain, Ruotsiin vastaan voitettiin kaikki. Mutta hävittiin kuitenkin rankkarella se. Niin en näkisi, me hirveesti oltiin silloin perässä. Ja sitten se oli koliko he jäähy meille, ei tullut kaverille ja ylivoimalla voittomaali. Niin tota, silloin oltiin ehkä lähellä. 2008 oltiin kanssa aika lähellä, mutta ehkä kuitenkin takaajana. Plus, että se filosofia, miten mä lähestyin niinä vuosina, että 2004 kun aloitettiin, niin me ryhmä, ryhmä jokaisen yksittäiset tapahtumaan tosi voimakkaasti. Ruotsipeli. Välttämättä ei tsekkiä, sveitsipeli, koska me koettiin, että me tarvitaan voittoa, että me usko siihen, että me voidaan oikeasti joskus pärjätä kasvaa. Ja sen jälkeen taas 2000. Äh, Kuuden jälkeen mä en välittänyt siitä, koska sit mä välitin siitä, että sinä yhtenä päivänä tai tässä tapauksessa kahtena, että se välierä on tärkeä peli ja, ja, tota, ja se ei ole ikinä sanottu, että sieltä niin vaan mennään. Ja si- siinä tullaan nyt siihen valmistautumisen niin kuin ihanuuteen ja haast- haastavuuteen, että saadaanko me kaikki ymmärtää, että milloin meidän pitää olla täydellisesti Ajatellaan nyt tulevia kisoja. Me aloitetaan Ruotsi että me ollaan Tanska ja Norja vastaan. No, otetaan kolme kertaa turpaa. Se tarkoittaa, että meille tulee yksi peli, kun kaikki menee jatkoon. Tulee yksi lisää, eli pelataan seitsemän peliä yhdeksän päivää. No, se ei ole tietenkään lähtökohta, mutta jos siellä jonkun peli häviäi, tai häviäisi, niin se voisi olla esimerkiksi ensimmäinen peli Ruotsissa vastaan, koska sillä ei ole sinänsä vielä merkitystä. Tota, Meidän pitää nähdä, että niin suomalaiset kulttuurit, mä kato, niin tietysti kiekko on seurannut ja pelannut pentuna sitä, niin Vuosikausiin, niin meillä oli, niin kuin, ja toimittajien puolesta, niin kuin, jos ei me voitettu jotain heikompaa maata jääkiekossa reilusti, niin oltiin vähän jo huolissaan. Niin Meidän pitää niin kuin, vielä kisojen aikanakin todistaa, että me ollaan niin paljon parempia. jotenkin, että itellemme itsellemme itseluottamusta siihen seuraava peliä, kun tiedetään, että on eri asia pelata Itävallan Salipendimaajoukkoita vastaan kuin Ruotsia. Niin, tai Singapore vielä aikaisemmassa elämässä ainakin, en mitä ne nyt on sanonut, eikä? on Suomesta ennen. Anyways, niin niin tota, mun mielestä riittää, että sä pärjäät siten, että silloin kun alkaa se kilpailu. Et muistan 2010 kotikisossa meille tehtiin useasti ensimmäinen maali. Toki meille ei tehty yhdessäkään pelissä yli kahta maalia kotikisossa. Silloin tota, oltiin hirveä huolissa, kun Ruotsi oli tehnyt niin paljon enemmän maaleja omassa alussa. Mä on no hieno juttu. Meitä vastaan ei ole vielä tehnyt yhtään. Ja onnistuin ne kaksi kertaa siinä finalis, että et me ei tarvii niinku kuluttaa kaikkia energioita ehdoin tahdoin johonkin yksittäiseen peli, kun ne merkittävät pelit alkaa sieltä kolmannesta pelistä. tässäkin tapauksessa. Toki sä haluat ehjää peliä, että ne pelaajat oppii, miten me toimitaan, miten tämä meidän systeemi toimii, siinä on monta monta, monta tekijää, mutta että me ei pitäisi pystyä lataamaan niin, että me mennään pääpystyssä viimeiseen peliin ja meillä on oikeasti vielä annettavaa jotain. To, Mennään
0: tuosta suoraan valmistautumiseen. Niin jos ajatellaan tätä kisaperiodia, se on alkanut lähes kaksi vuotta sitten, puolitoista vuotta sitten. Ensin siinä varmasti saat sitten korjata, jos on väärin. Hmm. Tietysti käydään vähän isompaa pelaajamassaa ja koko ajan se pelaajamassa pienenee siinä. Kuinka paljon oikeastaan mietit sitä itse, itse miten Suomi pelaa, miten te haluatte pelata siellä? Finaalissa sanotaan, että missen vaiheessa se alkaa nostaa päätään sieltä, vai kuinka kauan se on niin enemmän sitä, että sieltä etitään niitä oikeita voittajatyyppejä, pelaajatyyppejä, vai meneekö se jo ihan tänne metreille ja lämpöleirille, että sitten sit aletaan, voisiko sanoa sitä pelisysteemiä, sitä ajaa enemmän sisään, vai kulkeeko se kuinka vahvasti siellä jatkuvasti mukana?
1: Mm-hmm. Okei. Okay. Tos pitkä vastaus. No, näin, joten, on otetaan otetaan vastaus. vähän
2: selkänojaa ja kahvia Joo, se, <laughs> se, on, se on lyhytäkin vastaus. Jo, ai, niin
1: tota, sehän alkaa vasta silloin, kun tiedetään, että pelataan siinä finaalissa. Et meillähän on niin mielikuva siitä, mitä tulee tapahtumaan ja mikä on se meidän runko, mille me rakennetaan tämä tapahtumus. Se kulkee aina mukaan ja, ja sieltä lähöstää. Sitten jos ajatellaan tätä valmistautumisjaksoa, niin se lähti niin mun mielestä sillä tavalla, Vähän kehosti liikkeelle, että se valinta tähän hommaan tuli suhteessa VG:hen vähän myöhään. Hmm. Plus, että siihen liittyy se, että VGH piti niin aikaisin valita joukkue sattumasta syystä. Ja, ja tota, mulla ei ollut silloin kaikkien pelaajien kuntosuutta ja muuta tietoa. Ja, ja tota, niin se vähän tätä, jos ajatellaan normaali kahden vuoden jaksoa, niin se työhuoltojakso on todellakin 22 kuukautta. Plus siihen liittyy aikaisemmat elämät, mutta että se hmm. ihan konkreettinen. Kun tiedetään esimerkiksi, jatkaako esimerkiksi mikä kohde vielä tavoittelua paikasta. Mehän ei sitä tiedetä, vaikka julkisesti joku on sanonut jotain, mutta sehän mun tarvii selvittää, että onko se vielä halukas kilpailemaan siitä. Mutta, että niin, mielellään käydään kahden vuoden päästä taas tästä niin. debattia. Että... Niin, että miten ne voi jumalauta olla 50, se kentällä. No anyhow, se, se ei ole ehkä se juttu. Mutta että et, et se valmistautuminen ei ollut ihan normaali kaavan mukainen, koska siinä oli ne, ne tota, VGT ja muut. Ja, ja nyt saatellaan 2019, niin meillä on saatava nähty näitä, jotka on osoittautunut sarjassa ja näitä nuoriakin kundeja siellä käymään, että ne pääsee kiinni siihen kansainväliseen hommaan, että me kotikissa keväänä on valtava kilpailu vielä ja siellä tehdään laajalla rintamalla töitä, niin tota, niin se tulee olemaan hieman erilainen kuin tämä nyt, kun meillä oli tuo VG, joka sinänsä vähän ja nyt tänä kesänä sitten yhteistyö u 2 kanssa ja muutenkin tämä U16, U19, semmoinen yhteispeli sieltä nuorimmista tänne miesten maajoukkueeseen, niin sitä yritetään koko ajan parantaa ja, ja, ja päästä, päästä käsiksi siihen, että meillä on selkeä putki ja sitten sen putken voi just tulla niin kuin esimerkiksi Mikko Hautaniemi. Tai yhtä lailla se olisi voinut olla hankki, tässä kohtaa se ei ollut, niin kuin keskusteltiin, mutta, että, mutta että kuitenkin meillä on selkeä visio, että nämä tekee pitkälle juoksun, ei meillä vahingossa ole maajoukkue tie, vaan että jossain vaiheessa siihen hypätään kelkkaa ja kun tiedetään, että on tämmöisiä late bloomereita, jotka vasta vähän myöhemmin niin hiffaa tämän homman, että mistä tässä on kyse, on saattanut olla niin talenttiutta, niin valmiuksia tai onko se talentti sitä ottaa nopeasti oppii asioita, tarttuu, mutta jos se yritys jää vajaksi, niin ei siitä huippupelää tuu. Että, et tota, kovalla työllä ei niin talentti, ole, ei välttämättä niin nopeasti, tai ei omaksu niin nopeasti niin taito, mutta jos se jaksaa grindaa ja tehdä, niin siitä voi tulla ihan yhtä hyvä pelaaja. Mutta jos nyt katsotaan vaikka Michael Phelpsia meistä, joku olisi nuorena päättänyt, että musta tulee yhtä hyvä uimari, Varmasti meidän liikkuminen ja muu uintitekniikka, jossa saattanut olla yhtä hyvä, mutta kun me on räpylät kolmasosa siitä, mitä niin silloin, niin todennäköisesti me ei olisi pärjätty yhtä hyvin. Et, et, se vaatii niin fyysisiä attribuutteja, et, mutta salibändissä vaikka katsotaan, niin koolla on valtava merkitys, jos, jos sitä ruotoa pystyy liikuttamaan hyvin. Et, kyllä meillä on aika paljon lyhyitä, lyhyitä kavereita salibändipelaajiksi ja silti ne pärjää, mutta niillä on erilaisia... Erilaisia kykyjä ja taitoja sitten, mutta että niin se meidän pitäisi niin pystyä näkemään tässä kokonaisuudessa, että, 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 että mitä se on se pitkäjänteisyys.
2: Tota, puhutaan vähän tuosta arkitekemistä, liittyy varmaan vähän myös tähän valmistautumiseen. Sä olet käyttänyt paljon ja vaikuttaa varmaan näihin valintoihin myös, että minkälaista arkea elää. Ja sanoit siinä, että, että nukkuminen kaikki pitää olla kunnossa, Avatko niin avaatko vielä tätä arkitekemisen? Termiä, että mitkä, mitkä kaikki seikat siinä niinku vaikuttavat?
1: No, lähdetään ihan, ihan perusteista, että niinku lailliset dopingit, unia ruoka, mm-hmm. lepo ylipäätään ja sitten se harjoittelu ja, ja, ja tota, niin, siis ravinnon merkitys on niin valtava. Mutta e, jos ei kukaan harjoittele, niin se ole ihan sama kunhan kuleksit vaan. Mutta jos sä rupeat harjoittelemaan toistakymmentä kertaa viikossa, ja niin kuin meidän ei tiedetään, että se on varsinkin se itse lajitekeminen kohtuu intensiivistä tu- touhuu. Se vaatii valtavasti tota, niin, lihashuoltoa, kehonhuoltoa, mielenhuoltoa, lepoa ja unta. Niin Ni se, otta mä ajoissa nukkumaan, herän aikasi, saan asiat järjestettyä, mulla on selkeä rutiini, rutiinit luo turvallisuutta. Ettei se ole semmoista haahuilua vaan ja semmoista sieltä täältä nyppimistä. Et että jos sä haluut ihan maailman huipulle, niin se arki on aika tota, niin ennalta määrättyä. Ja, ja tota, jos nyt vaikka varovasti arvioisi, että urheilija harjoittelee kolmekin tuntia päivässä. Meillä ei 21 tuntia munissa harjoittelun helposti. Huonolla ruokailulla, älyttömällä touhumisella, muualla riskinotoilla. Nukkumattomuudella, väsyneenä harjoittelulla, loukkaantumisriskit kasvaa. Eli se, että niin, mun on selkeä mielikuva siitä, minkälainen se mun arki on. Jos nyt niin kuin meidän vielä toistaiseksi, aha, siellä käydään kouluja, se kuuluu meidän tarina ja se on täysin selvä, mutta sitten jo vähän vanhempana, meidän talousasiat ja näkymät ei ole vielä kaikkien osalta sellainen, että ne saisi niin paljon taloutta, Pelaamalla salibändiä, että perheet tulisi toimeen ja muuta, niin se saattaa vaatia sitä työelämää. Ja silloin tullaan siihen, että kuinka sä järjestät sen oman työelämäsi niin, että sulle jää riittävästi aikaa ja energiaa harjoitella laadukkaasti, jolloin on mahdollisuus kehittyä. Et, et se on, ne on niin, ja se on jokaisen yksilön kohdalla vähän erilainen, mutta se ne lainalaisuudet ei ole erilaiset. tekemiseen voisi vetää merkit y-
0: urheilijan elämään. ja Juh, Toki tässä tapauksessa vähän niin kuin amatööriurheilijan elämään, että siellä on pakko miettiä niitä tiettyjä arjen hankaluuksia, mitä on hieman enemmän sitten kuin tietysti ammattiurheilijalla, jolla, jolla sitä koulunpenkkiä ei sitä koulun penkkiä tai kellokorttia siellä, mitä pitää Jumme. leimata arkiaammosiin. Onko semmoisia
2: pelaajia, joilla niin ihan tuo arki tekeminen ei ollut sillä tasolla, että se vaikutti valintaan?
1: En mä sano tässä kohtaa, kaikkien kohdalta mä en tiedä, mutta kyllä me ollaan nyt, mitä ollaan sitten taas Lars Erikssonin käyty noita, niin kyllä siellä on niin aika selkeä visio, jotka on näissä urhean toimissa mukana, tota, niin, että siellä oikeasti seurataan ja tarkkaillaan, että minkälainen mm. se pelään arki on, kuinka monta harjoitusta, mitkä on kuormitustasot ja miten levätään ja muuta, että niin, ne ei ole suoranaisesti ollut, että me ollaan sitä yritetty kannustaa semmoisen elämään jo pidempään, ja toivon, että 2028, kun näistä keskustellaan, niin se ei ole millä millään tavalla puheenaihe, vaan että me tiedostetaan, että kilpailu on niin kovaa, ja, ja sitten valikoin, valikoinnit tulee siltä, että mitä siellä on. Ja niin kuin mä olen aikaisemmin, että, että niin kuin esimerkiksi kuntotekijät. Salibändihan on niin kuin syöppö peruskunnalle. Hmm. Et jos et sä tee sitä aerobista harjoittelua omalla ajalla, koska mun mielestä siihen ei tarvita valmentaa, että sä tekee huoltavan lenkin tai jonkun muun, niin jos ne jää tekemättä siellä omassa arjessa. Suomalaiset on niin kuin armeijaskin sanottu, että se vähän purnaa ja muuta, mutta kun sä saa ne releet päälle ja lähtee tekemään, niin se kyllä tekee ja se tekee hyvin. Ja niin mä näen meidän peläkki. Eli kun me saadaan niille verkkarit päälle ja kengät jalkaa mailla käteen, niin kyllä siellä tapahtuu. Mutta sitten, kun se lähtee pois siitä tapahtumasta, niin mihin se menee? Mitä se touhuu? Jos se on pelkkää pleikkari, niin kuin kuulen vielä nr jätkienkin tekevä, jos ne sitä pelaa läpi yö, niin ei ne ihan parhaillaan ole huomenna siinä pelissä. Tai sitten mulla on erilainen ymmärrys kuin heille. Mutta jos sä haluat olla hyvä jossain, mitä sä oot harjoitellut paljon, niin kyllä sä pääsi ja oot tässä nyt, etkä missään muualla, että sulla on mahdollisuus löytää esimerkiksi niin sanottu flow jo, jossa asiat vaan tapahtuu, enempi selkäytimistä. Plus, että sulla on riittävä pitkä ymmärrys siitä, miten tätä peliä toimitetaan. Että siellä ei ruveta laukkaamaan niin hulluna vaan sieltä tehdään järkeviä asioita toistuvasti.
2: No, Löydätössä jo vähän oottekin tuota valmistautumista kisoihin, niin mennään siihen vähän tarkemmin nyt. Ensi viikolla ootte lämpöleirille. Kuinka tärkeä seikka se on Suomen maajoukkueen valmistautumista?
1: No, se on ihan älyttömän tärkeä. Eilen mä kuuntelin radiossa, kun mä ajoin johonkin, niin tota että olisko nyt Maariahaminnassa ollut, mä voin valehella, <laughs> mutta joku no. 13 tuntia aurinkoa marraskuussa, ja jossain oli vaan Utsiloilla olisiko ollut kaksi vai ei ollenkaan. Tämä kaamos aikaan on sellaista, että me saadaan valtavasti energiaa, energiaa auringosta ja aikanaan luin semmoisen, se Partonen kirjoittanut sen voima tai mikä sen nimi nyt olikaan. Ja sillä itse asiassa perustelin vuonna 2008 puheenjohtajalle, että miksi me lähdemme. Me lähdetään pois näistä ympyröistä, me nähdään aurinko. Me ei pyöritä siellä tota niin, sisätiloissa, tällaisissa luolissa, muuta kuin silloin, kun on pimeitä ulkona. Joo. Eli päivät käytetään siihen, että me saadaan energiaa auringosta, tehdään muita, kaikki huolletaan, ukot kuntoon, urheillaan. Pelataan ehkä vähän golfia ja illat katsotaan meidän päävastustajien peliä, tehdään analyysit, että mitä ne pyrkii, mihin ne on pyrkinyt tähän mennessä ja mitkä on ne meidän iskunpaikat ilman, että me vaarannetaan omaa puolustusta. Käydään kaikki päävastustajat sillä tavoin läpi ja sitten nämä ei-päävastustajat ne katsotaan riippuen ketä tulee. Nythän me tiedetään, että Tanska ja Norja tulee, niin ne me kerritään nää kisoja aikana, kun me aloitaan Ruotsi vastaan. Mutta siten, että meillä on valmi valmiiksi tieto, että tämä joku. nyt me tiedetään kaikki pelaajatkin, että mitä ne osaa, ja kokeneilla pelaajilla on aika hyvä tuntemus, jot mitä kukin yksittäinen pelaaja tekee, ja, ja kyllä vaan aina samoja asioita suunnilleen tekee siellä kentällä. Et, et me ei niin lähdetä etelän leirille opettelemaan mitään uusia kikkoja, vaan sitä, että me löydetään yhteinen koheesio, löydetään teamwork sille, että me ymmärretään miksi ja mitä ja kuka ja milloin, ja, ja tota, Valmistaudutaan henkisesti siihen, käydään mahdolliset skenaariot läpi, mitä siellä tapahtuu. Meillä on päävastus analysoitu riittävän tarkasti, kun me mennään kisoihin. Niin tota, sitten kun se vastustaa ja tiedetään, niin siitä pieni katsaus plus ne, mitä uutta mahdollisesti se kyseinen joukko on tehnyt siinä turnauksessa ennen kohtaamista meitä, niin, niin se on vaan semmoinen katsaus. Ja sitten me mennään siihen, mitä me ollaan opeteltu. Ja onko siellä jotain huomioarvoja. Ja sitten meidän pitäisi olla niinku tulta ja tappuraa, kun vielletään pilliin. Niin, se on niinku tuossa se isoin juttu. Mutta se lähtee siitä, että meillä on valtava hyvä joukkuekohesio. Ja, ja tota, suomalaisessa joukkuepalvelussa se on ollut aika hyvä. Se on ollut elinehto. Että niin paljon meillä ei ole tähtiä, että me voitaisiin antaa ni- niin kuin Dream tiimi vaan sykertään niinku aikanaan. Magic Johnson ja muut, kun ne oli niin paljon parempia kuin muut, niin ihan sama miten pelaat, kun yksilötaito on niin paljon kovempi.
0: Siellä on muuten Ruotsikin samassa kohteessa puerte Joo. En joo, tiedä, toivottavasti ihan sama hotelli on. Hotelli mä
1: ymmärsin, että ei ole, mutta en mä sitä pahastuisi vaan koiski, jotta niin ei se mua häiritä. Mielenkiintoinen pikku juttu siitä, että Ruotsi otti muutaman ekstrapelaajan, eli
0: jääneen pelaajan mukaan, tällä nopeana niin... Nämä itse siinä hyviä, mutta nämä myös pientä sellaista lainausmerkin riskiäkin, että no, siinä,
1: siinä on sitten siitä se, joukkojen ulkopuolelta. Se voi olla vinvin win case, mä uskon, että sen ryhmän kohesio, yhteinen tekeminen, toki Ruotsalainen on vähän erityyppinen ihminen, kyllä mä oon se semmoinen diskuteerauskantri muutenkin, että, että ehkä siellä ollaan siihen val- valveutuneempia, mutta saatella 2006, kisat Klubbenissä, niin oli meilläkin siellä yksi maalivahti, jota ei leimattu. Jos katsotaan jääkiekkoa, niin siellä kulkee pitkään ja lähetetään mm-hmm. pois, että, että turha tässä on ruveta paapo On mekin se pohdittu, se on hienokseltaan myöskin talouskysymys ja, ja tota muuta. Mutta kun sä tuut maanantaa lentokentälle, sä näet, että tässä on nämä jätket plus, että sinne sitten tattiväinä ne tulee, tulee muualta, niin Siihen syntyy välittömästä. aha, että näillä jätkin nyt lähetään siihen. Ja sitten siellä ei ole sitä semmoista ylimääräistä. Mutta että hyvä pointti, yhtä hyvissä voi, sitä, se tarkoittaa vaat kuinka hyvin valmennuskautta pelaajat osaa sen junaillaan, että joku ymmärtää, että tota, ei se varmaan sinne kuitenkaan ketään lähde kampittaa, että jos sä saa sen tönästy rappu sijasta. <tos-> <tos->
0: no, Huimaa vähän. Niin,
1: ja ottaa vielä oikein jätkä, että hän kuuluu sille pelipaikalle, paikalle. En usko, mutta että. Mutta se on mielenkiintoinen ja on sitä pohdittu, on sitä monesti pohdittu ja ollaan päädytty jotenkin siihen se mikä on meillä on ollut eri kaikissa EFT-turnauksissa muihin joukkueihin nähe, paitsi viime turnauksessa pyrittiin erilaisen eli nämä on vastustajat kulkenut 20 pelaajalla, joka helpottaa sitä harjoittelukulkua, viisikko pelaamista harjoituksissa ja sitten niillä on aina pari tuoretta jätkää ollut ja mehän tehtiin nyt Eka kertaa samalla tavalla, me ollaan pyritty toimia jokaisessa tapahtumassa 18, että se korrella olisi mahdollisimman hyvin sen tulevan mm koska siellä ei ole enempää pelaajia, ketä saa käyttää. Ja tota, nyt pyrittiin siihen, niin siellä oli Tatu Väänänen, oli juuri synnyttänyt tai heidän perheessä sai uuden tulokkaan sinne ja sovittiin, että me ei oteta siihen ketään, jos näin käy, koska siellä piti olla järjestelyt niin, että isovanhemmat oli tullut ja kaikki, mutta sitten kun hänen vanhin juniorisa oli loukannut itsensä, niin Piti jäädä kotiin ja me laskettiin, jotta emme me häntä nyt tässä kohtaa tarvita nähä, jolloin me lähdettiin 19. Sitten me saavutaan paikalle, niinkin vaativa tehtävä, vaikka rangaistus laukas, niin tota, sen pelin päätteeksi, niin Christer Savon otti nilkkarallit, jolloin se oli pois. Plus, että Sami Johanssonilla oli jalka semmoista kunnossa, me ei haluttu ottaa mitään riskejä, niin sitten me pelattiin kuitenkin vain 17 kenttäpelaa eli pienemmällä kuin mitä me oltiin ajateltu. Jo, me ollaan aikaisemmin kuljettu hmm. 18. Ni, niin se kyllä vähän näkyy myöskin viimeisessä Ruotsin pelissä, mutta Sitä on turha selitellä, että meillä oli riittävästi äiji, kuitenkin kolme kenttää, et, Mutta että ne vaikuttaa, mutta siihen tietoisesti haluttiin halutti, niin, halutti niin, että Me saadaan 20 kenttä pelaajia, jolla me pystään vähän katsoa ja ne viimeiset paikatkin niin kun, kun tehdään valintoja, että olisi päästy, me ei nyt tällä kertaa päästy siihen, mutta Pohdin ainakin koti, koti EFTssä. Tiettävästi jo en syksynä, niin, niin tota, näkisin, että siellä olisi hyvä olla 20, koska silloin se antaa pelivaraa siihen nimenomaan niille mahdollisille nuorille, joilla saadaan kansainvälistä kokemusta ja joku, jonka ei välttämättä tarvitse kaikkea pelaata, niin se voi istua siellä, siellä analyysiosastolla.
0: oikeastaan kiinni aika hyvin siihen, siihen, mitä käyttä, myös pelillisiä asioita siellä. Siellä lämpöleirillä, lämpöleirillä ja oikeastaan Suomen pelitapahan on vuosia perustunut hyvin puolustusvoittoiseen pelitapaan. Näetkö tässä, että missä vaiheessa tässä olisi niinku muutos, että Suomi alkaisi pelaa ehkä no, lainausmerkeissä hyökkäysvoittoisempaa, ehkä tämmöisestä altavasta ja tultas, tultaisiin hallitsevampaan pelitapaan. Saat ehkä kiinni, vaikka nämä on no, vähän tämmöisiä no, heittoja ilmaan heitto. niin
1: kuin... Sä on täysin kiinni. Mä sanon näin, että niin me tuonne leirille, kun me mennään, mua häiritsee suomalaisessa salipelissä, ja se ulkomaassakin salipelissä, se ottaa viisikon yhteistyö hyökkäyspelin osalta ei ole riittävällä tasolla. Eli, että jos me katsotaan vaikka meidän kärkijoukkojen ykkösketju, missä jo paljon hyviä asioita tapahtuu, ja sielläkin hahuilla on että et Siellä niinku ollaan siellä hyökkäyspäässä ja parhaimmillaan se toimii niin kuin sen pitäisi. Eli viisa jää yhdessä tuumin kuljettaa sitä palloa, reagoi siihen peliin ja löytää kohti paikan, mutta se ei ole ko- koko aika sitä. Eli tota, mä toivoisin, että nyt kun me mennään tonne, niin se näkyy jo rahassa, että kun viisikot keskustelee keskenään ja tutkailesta sitä vastustajan pelaamista että minkälaisia liikkejä ne, liikkeitä ne pallottomat pelaajat tekee, jotka ei ole ihan lähellä sitä palloa, mutta että niillä olisi tarkoitu, tarkoituksenmukaisia liikkeitä ja tämä on nimenomaan sitä hyökkäyspelin kehittämistä. Ja sitä ollaan pyritty seuroissa tekemään ja tehdään vastakin, koska puolustuksen, puolustus on enempi asennekysymys. Ja, ja yleensä asenne on kohtuullisen hyvällä mallilla kun laitetaan MM-kisoihin. Että siellä niin jo ymmärretään että sitä omaa maaliin puolustaa, koska tiedostetaan, ei ole niin helppo vierittää sitä palloa sinne, vastustaa maaliin ja kärkijoukkoita vastaan, Ni, niin, se, niin mä uskon, että mikäli meidän pelaajat, nämä pelaajat, jotka on tuolla mukana, ne jotka kilpailevat paikoista ja niin rupeaa oivoltamaan tämmöisiä asioita, niin kotikisoissa pitäisi olla jo semmoinen tilanne. Se ei tarkoita, että kun me puolustettaisiin huonommin, vaan entistä paremmin, koska... Hyökkäysvalmius tulee siitä, että sä puolustat hyvin eli sä oot valmiina hyökkäämään, kun se riisto tai katko tai pallohallinta saadaan meille. Ja vastaavasti niin hyökkäyspeliö sitä, sitä ei heti härsitä. Sen takia siellä viisaajako tekee tarkoituksenmukaisia liikkeitä siellä on selkeä visio esimerkiksi miltä paikoilta, ei vain yhdeltä paikalta, vaan useammalta paikalta, mihin me pyritään saamaan laatumaalintekopaikkaa. Ja jos me ruvetaan ynnäämään, Niitä niin se ratkoo ne pelit, että kummalla niitä on enemmän lopun viimeksi. Et joskushan voi käydä niin, että pelattiin paremmin, hävittiin peli. Ei me ole silloin pelattu paremmin, koska me ei ole käytetty niitä laatumaalintekopaikkoa. Ja voihan olla niinkin, että vastustaa myyrällä on huikea päivä.
0: Toivottavasti tähän pakko, pakko palata. Pääkalo teidän sivuilla kirjoitti, kirjoitti muuta. Itse kahdesta, 2017 helmikuussa. 90-luvulla valmentanutkin Jani Hakkarainen kirjoitte, että tiimi kaipaa hyökkäyspeliosaamista. Mm. Ja viittaa, viittaa ilmeisesti niin valmennuksen osaamiseen ohjata joukkueen, maajoukkueen tässä tapauksessa hyökkäyspeliosaamista. Tähän kritiikkiin varmaan jonkun näköinen vastaus sulla, sulla on tai näkemys Ehkä vähän eriäväkin, mutta...
1: No en mä tiedä, varmaan se niin on, koska just mä sen sanoin oma, omankin mielipiteen, että se ei ole Oon sillä tasolla, että, niin, että semmoisia järjestäytyneitä hyökkäyksiä ja ymmärrys siitä kokonaispelistä, että mihin ne syntyy ne paikat ja muuta. Itse taas pohdin sitä jo kauan kauan aikaa sitten, että... Tämä muuten olit Alkemistissa myös esiin, itse, kir-
0: kirjassa mm. viittasit myös itse niin. tähän hyökkäyspeli, Että Suomi on pelannut vuosia sitä puolustusvoittoista ja pitäisi päästä jossain vaiheessa siihen?
1: Kyllä, pitäisi päästä ehdottomasti ja sitten taas niinku mietin, että, se, että omalta kohdaltaan olen pelannut kaikkia pelipaikkaa niin Kiekossa, Kaukalopalassa kuin Salibändissäkin niin tota, kyllä se mun niinku oma intohimo oli siihen, että saa tehdä maalin tai syöttää sen maalin tota, mutta sehän ei niinku sinänsä tarkoittanut, että sitä olisi ymmärtänyt millään muotoa koska siihen aikaan, kun mä pelaan, niin se oli enemmän, että jos kolmikko toimii tai edes kaksi ihmistä toimii hyvin, niin pystyt tekemään maaleja liikassa. Ja, ja tänä päivänä kansainvälisessä pelissä puolustusosaaminen on mennyt aika valtavasti eteenpäin ja nelosroolin ymmärtäminen pelissä, niin, niin tota, se on hakkara sieltä. On ihan hyvä kritiikki, ja muuta kuin tulee näyttää, miten se tehdään, niin otetaan intohimoisesti ja ilomielin vastaan, se, otta pystytäänkö hänelle maksaa tohtorin palkkaa siitä, niin se on toinen juttu sitten, mutta kyllä mä samaa mieltä on siitä, että niin se on meidän yhteinen kehityksen aihe, mutta se ei, mä en näe sitä ihan niin, että se olisi niin kuin maajoukkueen juttu, että Hyökkäyspeli kehittyy, se tehdään. Oli, Olisin ottanut
0: nimenomaan tähän kiinni seuraavaksi, että mitkä ne oikeastaan on maajoukkojen Kuinka Kuinka paljon siinä on palikoita? Tapahtumia on kuitenkin
1: hyvin vähän. Hyvin vähän. No kyllä, siihen, se lähtee siitä, että kuinka hyvin se vastustaa analysoitu ja kuinka paljon me saadaan siis tämä, niin tämä valmennuksen filosofia meillä. Niin ja, ja se, että me saadaan pelaajat pelaamaan hyvin, niin me annetaan aika paljon valtuuksia pelaajille. Meillä on reunaehdot puolustamisesta ja meillä on jotain reunaehtoja hyökkäisemisestä, mutta se on se viisikko, kun laitetaan kasaa. Niin siinä mä näkisin, että me, meidän ryhmien tulisi tehdä vielä tiukemmin yhteistyötä, että helposti puhutaan joku vapaari, ja helposti puhutaan avauspeli. Mutta sitten miten se jatkuu viimaselle kolmannekselle, koska tila käy pienemmäksi. Silloin kun mennään 804, niin kyllä me se toiseen päässä, jos se ei muuta, niin kaaripallolla todennäköisesti. Silloin me kyllä hylätään pallo yleensä. Mutta sitten taas, kun me mennään puolen kentä yli, siellä on samat 10 jätkää plus maalevahtia, mahdollisesti ainakin yksi tuomari jaloissa. 404, ja sitten kun me halutaan niin sanottu siniviva sisään tai siihen, niin se tila puuttuu. Sen takia. Niitä maaleja on helpompi tehdä vastahyökkäyksistä, erikostilanteista ja näin. Ja se 5-5 pelaamisen maailma niin, niin on osoitettu jo pitkään, että ei meillekään, jos valveutuneisuus puolustukseen on hyvä, niin ihan älyttömästi tehdä ainakaan tyhjiin, jota Ruotsi on vuosien saatossa kyllä tehnyt paljon. Eli, eli se hyökkäyspelaaminen. Se lähtee sen yksittäisen pelaajan pelin ymmärryksestä, ja sen niin taktisesta henkilökohtaisesta taktiikasta ja sitten suhteessa joukkuetaktiikkaan. Ja tota, kyllä, mä Tonkin kritiikin otan täysin vastaan, että meidän pitää löytää keinoja, me saadaan pelaajat depatoimaan niin paljon, että mitkä on niitä liikkeitä. Ja jos meillä on paljon sovittua, niin se helpottaa, mutta sovitut on myöskin silleen, että kun me analysoidaan vastustajan pelaajaa, niin ne sovitut löytää, jolloin niissä saa kapula aika helposti rattaa. Siinä tullaan siihen taitotasoon, yksilön taitotasoon ja sen ymmärrykseen ja henkilökohtaiseen taitotasoon, mitä mä oon peräänkuuluttanut tämän arkitekemisen lisäksi hyvinkin paljon. Tullu
2: tota niin, tullut itselle mieleen tämmöinen ajatus, että kuinka paljon sillä oli merkitystä, että onko tässä joku pieni traumakin tässä tämmöisen hyökkäyspelin ja pelikehittämisen taustalla, kun 2010, kun Kettunen tuli päävalmentajaksi, niin hän on maailman nopein saalipändi Jutun, mistä tulisi vähän niinku vitsi sen takia, kun Suomen pela- 2012 finaalisotti isoimman tukkapöllyn pitkiä aikoja Ruotsiaan vastaan ja sitten sen jälkeen siitä ei oikein puhuttu ja sitten on ollut aika inhorealistinenkin pelitapa. Niin näetkö, että sillä on jotain merkitystä?
1: No, mä näen, että sitä ei olla osatu analysoida oikein. Että tota, jos me ymmärretään pelin nopeutta, niin se ei ole jalkanopeutta. Joo. Se on pallon nopeus ja suhteessa liikkumiseen. Eli, eli sen, ja silloin tullaan nimenomaan siihen, että kuinka paljon niitä syöttösuuntia on auki, että me pystytään liikuttaa sitä. Se liike ei tarvitse olla miljoonaa. Hmm. Se on satunnaisesti kovaa, mutta kun ne liikkeet on tarkoituksenmukaisia. Se, että tota, yhtä lailla pelinopeus on sitä, että kuinka nopeasti sä tota, oot proaktiivinen siinä, kun sä haluat pallon takaisin. Hmm. Missä kohti kenttää. Ja nyt jos, jos ajatellaan niinku ihmisyyttä, että jos se joutuu pohtimaan, mitä se tekee kentällä, hmm. niin ei se ole ikinä nopeaa. Jos mä joutuisin itselle kertomaan, että ota tuosta kah- kahvikupin kahvasta kiinni, rupee hiljakseen liikuttaa sitä huulia kohti, avaa suusi siinä matkalla, hmm. ma- niin tämä hidastuu aika paljon versus siihen, että ota se kippo ja laita suhe. Ja jos ei me ymmärretä sitä, että meidän yhteiset lainalaisuudet ja taitavuus kentällä ja ymmärrys pelistä ei parane, niin ei se me pelikään nopeudu. Mutta ei se ole huono niin tavoiteltava asia, etteikö me halutaan olla nopeita. Me halutaan nopeita ratkaisuja, järkeviä ratkaisuja, mutta siihen liittyy aina se kokonainen liikkuvuus. Liikkuminen. Ja sitten se ymmärrys, että kun mä teen nopeita ratkaisuja, niin pitää olla tietoa, että se on omilla edelleen se palvo, koska niissä meillä tulee ne ongelmat. Että tota, en, mä, en mä näe sitä, se saattaa ja saattoi kuulostaa. Mun mielestä se oli ylevä ja hyvä ajatus lähteä sitä tekemään. Ja sitten pohditaan, että miksi kävi niin kuin kävi. Siellä oli erilaisia surja ja murheita siellä kisoissa, kuten 2012 kisoissa. Tsekkiä vastaa pelataan hikinen peli. Sveitsi muistaakseni laittone kohtuu koville ja voittaa sellaisella räkänsyllä. Nyt yhden tämmöisen kaveri joka täällä vieläkin kulkee mukana. Mäkin muistan Juhan Kivilehtiäkin maalin.
2: Ja taisi olla siinä mukana. Ja,
1: ja, ja tota, tuli tota, niin, huh, helposti huokasu, niin ei kerkin latautua, koska se oli se polku sinne. Finaaliin oli niin haastava ja sitten se tapa, jolla Ruotsi tuli kahden hävityn maailmastoroiden jälkeen, niin kaikesta aisti ja sitten sen lisäksi niillä toimi kaikki siihen alkuun. Että ne vedot oli ihan luokkaa Ne oli nyt vielä niitä, kun ollaan hyvässä tilassa, niin ne osuu vielä sinne kohteeseen ja, ja tota, sitä kautta se näytti rajulta se peli. Ja sitten kun se on 4.0 se peli, niin siellä jonkinlaisia kysymysmerkkejä varmaan erää pelaajan päässä niin kuin valmennuksia, että mitä helvettiä tapahtui. Ja sen takia se näytti niin rujolta se lähtö. Itse istuin silloin Risto Niemisen vieressä katsomassa, katsomassa. Sanoi, että hän on yhden kerran aikaisemmin lähtenyt pelistä ja nyt aikoo lähteä, Mutta ei lähetä mihinkään, kun me katsotaan, se ei muuta, niin kunni tuota ruotsi peli, että me ollaan finaali katsoa, Niin tämähän me loppuun. Ja niinhän me tehtiin, Et, tuota, koska se sillä kohtaa näytti pahalta, mutta niin siihen oli monia monia eri syitä, miksi. Mut joo. enemmänkin oli kysyä tästä käsitteestä,
2: että tavallaan sekoittuuko se nyt vähän liikaa tähän yksittäiseen epäonnistumiseen, että et onko se kumminkin
0: tulevaisuudessa tavoiteltava ajatus sitä. se niin, niin, yhden niin, tappion niin, takia? Niin, toisaalta, toisaalta jos ajattelee, taas siitä, kuitenkin noustiin, seuraa niin. finaali oli hyvä ja sen jälkeen mm. mestaruus, et, on niin toisaalta mäkin mietin sitä, että et yksi yhden ottelun katastrofi hylättiinkö ylevä Tieto tapaa hyvä ajatus, ajatus, mutta toisaalta jos katsoo sitten taas taaksepäin, niin siitähän lähti kuitenkin, vaikka muutettiin, niin 2016 lopulta nousi kannu. Mm-hmm. kannu että nämä on niin kuin
1: niin no, jo, Hyvä pointti ja tota, ei missään nimessä hylätty, että onko se nostettu teemaksi. Ei, Tämä on ainakaan vielä, nostetaanko se teemaksi. Menee ja tiedä, se pitää tiedustella pelailtaan, onko, mutta jos me lähdet kysymään nyt esimerkiksi liika valmentajalta, että tykkääiskö ne siitä, että hän pelaat olisi valveutuneita, ne tietäisivät jo valmiiksi, kun hän saa pallot, mitä se sille tekee, niin veikkaanut aika moni vastausta kyllä. Ja hän saattaisi olla vielä sitä mieltä, että jos ne sen pallon omille liikkeelle, niin siitäkin ne saattaisi olla samaa mieltä. Mutta se, että se voi liikkua, niin syöttölinjat ei voi olla tukossa, mitä puolustus tekee, pyrkii estämään syöttölinjaa, ettei se menisi. Ja siihen tarvitaan liikettä. Oikein suuntaisia liikkeitä, että ne syöttölinjat aukeaa. Ja, ja tämän kokonaisuuden ja tämän ymmärryksen niin saaminen jalkautettua maajoukkuepelajalle liikapelaajalle tulee helpottamaan sitä kokonaisuutta olennaisesti. Ja tämä on, niin kuin, ei varmasti ole hylätty, mutta niin kuin sanoit, niin se saattaa näyttää, että se on hylätty. Mä en ainakaan yhdellekään jätkelle, muistaakseni, koskaan hidastele vielä vähän. <tuhun> <hallinta. tuhun> meillä on paikkoja, jossa me halutaan ottaa pallohallinta niin, että me ei lähetä ehdoin tahdoin, että on eri asioilla rohkea kuin uhkarohkea. Et, totani, fiksu tai sitten ei niin fiksu. Mm. Eli meillä on paikkoja pelissä, jossa me halutaan siitä pallosta omat rivit kuntoon ja sitten kun me saadaan niin kun vauhti päälle, uskalletaan mennä saada. saadaan epämukavuusalueelle vastustaa, niin silloin halutaankin, että mennään, ja mennään kovaa. Mutta jos katsotaan kansainvälistä kärkeä, niin huippupelit on niin, että siinä kumpi tahansa joukkue jossain vaiheessa peliä on hieman köysissä. Haluttiin tai ei. Tai sitten meillä on ihan älyttömän paljon kovempi joukkue kuin vastustajat Mitä mä en just nyt tällä hetkellä näe, että se on älyttömän paljon kovempi. Mutta voi olla yhtä kova.
2: Joo, ja nähden ei välttämättä ole mitään synonymia keskenään. Ei ole, ei ole. Toi, toi oli sellainen termi, mikä sai silloin vain... Niin sa
1: negatiivisen no. konnotaatio mun mielestä kanssa, että niin sitten niin no niin, sit tuli vähän niin kuin, vitsi, koska se nopeus sellaisenaan kuin varmaan Kettunenkin olisi halunnut, niin se ei ehkä sillä tavalla mm. ilmentynyt sitten. Tota, ja jollekin se voi olla valtava painekin pelaajalle, että sitä käskytetään nopeammin. Se on Uuno turhapuro leffassa, saattaa kyllä näitä kirjaimia nopeemmin, nopeamminkin. Virhenäppälien määrä kasvaa ja se on se juttu. Niin ja sitten se, että jos kysyttäisiin
2: nyt kansalta, vaikka nyt sit, kun kansa on se, joka lopullisen tuomion asettaa, niin, niin olisiko se sitten, että halut, haluttaisiko nähdä sitä, että pelataan vaikka aktiivista ja, Kaunista hyökkäyspeliä, joka ei tuottaisi tulosta, niin sekin on sitten taas hyvä kysymys. Että että esimerkiksi 2014-2016 finaali me ollaan otettu kiinni täällä, että nehän oli niin kuin peleinä, varmaan niiden perioiden parhaat pelit, mitä Suomi pelasi silloin. Että siinä niin kuin puolustus, tai sanotaan, että pallollinen puolustaminen esimerkiksi oli huipputasolla silloin, että nimenomaan sen pallon kautta puolustettiin. Ei se ollut sitä, että Suomen tarvit kyykkiä missään mökissä mm-hmm. välttämättä omalla alueella. Että että ne ei ole aina niin, niin simppeleet juttuja, että se pallollinen voi olla nopeaa tai hyvää sillä että se ei välttämättä koko ajan korreloida maalipaikoissa.
1: Mm, juuri että... näin, että se ei ole sinne tuottavaa palloliikutteluun, mutta niin kauan kuin peliväline on meillä, niin hirveästi ei soi omissa, ellei tuoksia, mutta ne on niin kuin lähtökohtaisesti. Ja kyllä, kyllä se on, ja varmasti joudutaan pohtimaan sitä tuollakin, jotta milloin puolustetaan pallolla, ketä on silloin kentällä, ketkä pysyy pallossa. Niin kuin jo puhuttiin aikaisemmin siitä, että jos me hävitään aloitus ja menee vastustajalle, siin siinä saattaa mennä toviin ennen kuin sahaa takaisin. Mm. Parhaat nelikot, alivoiman nelikötkin, kun ne saa pallon, niin pystyy pitämään yllättävän kauan sitä.
2: Tota, mennään näihin kisoihin vielä. Ja puhutaan vähän vastustaista. Joukkueetkin on julkaistu, ja niin kuin sanoit, Sveitsi, se. se on semmoinen kuuma peruna, ja Suomeen vastaan ovat esiintyneet hyvin nyt tässä ennen kisoja ja... Ruotsingin voittivat sit viime vuonna ensimmäisen kerran. Tota, mitä, mihin seikkoihin pitää kiinnittää huomiota, kun puhutaan tästä David Janssonin Sveitsistä?
1: Niin hyvä, <laughs> ähm, No, David, totta kai, että niin. No kyllä, se, tota, se perustuu aika pitkälle moniin kuvioihin, mitä niillä on, mitä ne on harjoitellut. Niillä on nuoria todella taitavia pelaajia, jotka on jo. Osa nostettu silloin maanjoukkoeseen, kun itse olin mukana ja, ja tota, se on niinku vaan parantunut ja siellä se itseluottamus on kasvunut. On siellä Braillardin ja, ja tota, niin, Maukka Maureri ja moni muu pelaa Ruotsin sarjassa kehittymässä siellä ollut jo pidempään ja, ja se on heille hyvä, koska se heidän oma sarjansa ei ole ehkä kuitenkaan ihan yhtä kova kuin esimerkiksi Suomessa tai Ruotsissa. Et se on vähän erilainen ja tota, Kyllä se, kyllä se siihen perustuu, nyt se, että missä vaiheessa kohdataan, niin se tietysti me ei kohdata alkusarjassa. Hmm. Kohdataanko ollenkaan menee ja tiedä. Mutta niin, kyllä me se pohdinta joutuu tekemään, koska heillä on selkeä ollut se palolla puolustaminen, mitä sanoit itse äsken, että miten Suomi 2016 ja 2014 puolusti pallolla, eli piti piti sitä palloa vähän kauempana niin kuin vastustajan maalista, niin sitä nämä on nyt tehnyt jo pidemmän aikaa. Plus, että heillä on selkeät visiot, niin sanotut kuumat pisteet, mihin ne haluaa sen pallon, josta heidän niin hyökkäyskuvi alkaa, ja ne on rakentanut niitä tosi hyvin. Ja niissä meidän pitää olla tarkkana, että me ei ihan ehdoin tahdoin päästetä niiden huippupaikoille, mistä se rullaus alkaa. Ja, 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 tota myöskin katsoa, että mitä kautta me päästään heidän päähän. Ja, ja tota, niin, hyvä, hyvä nuori, mutta kokemusta omaava jengiä ja tarkkana pitää olla, että haluan. Siellä on kuitenkin se tahtotila jo silloin, kun itse olin siellä valmentamassa, niin siellä ei uskallettu pelaa, että ei uskaltanut laittaa ma- maailmanmestaruutta tavoitteeksi, koska sveitsiläiseen kulttuuriin kuuluu se, niin mitä jos se ei käykään. No sitten ei käy, mutta kyllä sitä pitää tavoitella, ei se vahingossa tule, mutta että ehkä to, haluaisi nähdä niin, että sitä semmoista ymmärrystä ja käsitystä osattiin jo itsekin viedä silloin aikanaan sinne ja se on nyt näyttänytkin siltä ja, ja he tosiaan oli VGssä hopeella ja johti, johti sitä peliä, vaikka oli lyhyempi peliaika, niin kunnes Kim Nilsoni astui kehin ja tuli ja sen vielä silloin toistapäin. Että tuota, niin on, on varten otettava kilpailija ihan, ihan kärkeen.
2: Onko heillä nyt sellaisia kokemuksia, sitten, mitä ajattelit, että Suomellakin on ollut joskus sillä aikanaan?
1: On ollut montakin. Et, tota, niin, et, katsotaan, onko, onko, onko niin kirpaseva ollut, että sieltä on opittu vielä enemmän ja jaksataan tehdä vielä et, se. Et, muistan, kun 2005 Hangossa oltiin maanjoukkojen kanssa ja kysyttiin pelaajilta, että niin, minkälainen on Maajoukkue pelaaja, siitä tehtiin jopa luentoaihekkisilla aikanaan. Ja itse jouduin lisää sinne silloin, kun tuntui siltä, että ne oli kuunnellut maa jopa liikaakin. Et siellä tuli kaikki nämä hienot ajatukset urheilusta ja huippukuntosuudesta ja, ja, ja tota, kestävyydestä ja super. Jukko Niin, ehkä, ehkä siinä oli vähän semmoista, niin ne unohti semmoista. Kyllähän pitää pelimies myöskin olla, että se lisättiin. Niin, niin, tota, niin kyllä se, se tota, pitkältä on lähtenyt ja sama sama asiaa ja ajatusta vieti Sveitsiin. Niin se mikä siellä oli silloin merkittävää siinä listassa oli jo tietää mitä mestaruus vaatii. No meillä kun ei ollut mestaruutta, niin mehän ei tarkasti tiedetty mitä se vaatii. Kun me voitettiin, niin meillä oli ainakin tieto siitä mitä se vaati. No ja tiedetään tällä hetkellä ja voidaan arvioida, että se vaatii aina vähän enemmän seuraavia, koska muut tekevät tiukasti töitä. Ja sen mä toivon, että meidän maajoukkue pelaatu ymmärtänyt, että vaikka 2016 kannu nostettiin, että se kiima voittaa se uudelleen on riittävän kova ja se heijastuu sinne arkeen. Ja, ja tota, käy mitä tahansa 2018 mm ossa niin viesti. Valmennukselta lähtee pelaajille, että vaikka olisi kuin harjattu, kisat olisi hävitty, riippuen tilanteesta minkälainen se viesti on. Viesti on sama kuitenkin, että töitä lähdetään tekemään ja rajusti, jos halutaan kotikisoissa olla johtavassa asemassa. Ja silloin se tarkoittaa aika monta asiaa. Niin tota, Mutta et se, se, että tietääkö ne, mitä mestaruus vaatii, niillä on jonkinlainen aavistus, niin kuin meillä oli ennen kuin eka kerta voitettiin. Ja ja, ja varmasti tekee. Silloin on hyvä tehdä vähän niin ekstraa, että se varmasti riittää.
2: No, entäs Petri sen tsekki?
1: tsekki? on onnistunut mun mielestä aika hienosti joko pimittämään tietoa, tai, tai sitten ei ole saanut, että niiden järjestäytynyt hyökkääminen ei ole ollut vielä sillä tasolla, mutta mä näen, että se on ihan samalla viivalla meidän ja Sveitsin kanssa, koska se on tuossa slaavilainen kulttuuri, niitä ei kyllä kannattaa laskea johtoasemaan siellä omissa peleissä, että ne saa siitä kotipeleistä koti valtavan lisäboostin. Ja nyt kun katsoin sitä joukkuetta, niin sinne oli yksi sentteri tullut lisää, jota on tuossa odotellut jo pidemmän aikaa, numero seitsemän. Että tuota, niin muokkaa sitä joukkuetta aika paljon erinäköiseksi kuin mitä se on ollut, että sitä pitää arvioida sitten kisojen aikana. Ruotsi? No. Me tiedetään, että se on kohtuu kohtu kova nippu, siellä on hyviä ketjukokonaisuuksia, siellä on hyviä yksilöitä ja kiima varmaan hävitön kisan jälkeen tuottaa se kotia, että niin ahella jalalla A ponnista, jos halutaan vereitä.
2: No, tota, Näistä tämmökin kisoista olikin tässä jo valmistautumista joukkoista ja kaikesta, mutta puhutaan vähän valmentamista yleisö vielä. Tässä on nyt joku toovi mennyt jo aikaa, mutta ei aina tässä häiritä kerran vieraana täällä. Niin Olet valmentanut myös maajoukkojen tasolla tosiaan Sveitsiä ja Australian viimeiseksi. Millä tavalla nuo eros, eros tästä, tästä Suomen maajoukkojen valmentamisesta?
1: No,
0: erityisesti Australian tuo arki tekeminen Joo,
1: sanotaan näin, että kyllä me kanssa oltiin Ja tuliko kritiikkiä pelaajavalinnoista? Joo, ei tullut. Mä sain ryhmän tuonne rautatieasemalle tuli niitä vastaan ja etittiin mukaan niitä pitkää, sitten ne vihto löy- löytyy ja ne itse kustansi, niillä on semmoinen, semmoinen sponsorointi mitä mä katsoin, että ne nyt tekin hakee, että ne halutaan, tai niin kuin hakevat henkilökohtaisia sponsoreita, että heillä on varaa lähteä kisoihin ja, ja sekin heillä on varaa ja jotka on vähän pärjännyt, niin nyt en tiedä miten, miten ne on kun niillä oli kuitenkin ne karsinnat ja muuta, että onko siinä minkälainen valikointiprosessi ollut, mutta varmaan kohtuu paljon kivuttomampi kuin meillä. Että Kenen pyrkkää lähtee, niin lähtee jo mukaan. Pitäisikö Suomessakin
2: olla tullut. No, Jos löytää henkilökohtainen sponssi, niin voi lähteä kiinni. No
1: kyllähän, jo, kyllä se hyvä olisi, että siellä olisi, että töistä ainakin saataisiin palkallinen niin vapaa edustustehtävää. tehtävään. Niin, se on ehkä oma lukunsa. Pelattiin silloin meidän kolmosen neloskenttää vastaan ja Australian vastaan Australiankaan. Valtavasti opittiin projektiaikana ja uskon, että pojat olivat aika tyytyväisiä siihen juttuun, mutta kohtuu erilainen keissi kuin mitä, mitä se on Suomessa. Ja Sveitsikin kotikisoihin valmistauduttaessa 2012, niin se kiima oli todella kova ja vanhatkin jakso tehdä ja muuta. Ja mun mielestä me pelattiin suhteet kisat se, että me ei päästy sinne minne haluttiin. Kiitos Suomen. Niin tota, siitä huolimatta mielestäni me pelattiin hyvä turnaus, voitettiin pronssiottelu 8-0, ja, ja se oli sillä kertaa se. 2012-2014, niin aina kun maajoukko leireili ja tuli yhteen, niin tekeminen oli valtava hyvää. Se mikä oli erittäin huonoa, mikä minua häiritsi koko sen kahden vuoden periodin aikana, että me ei saatu ikinä sitä joukkuetta jalkeille, mikä me olisi haluttu, eli se vaihtuvuus periodin aikana oli valtavat. Siellä ollut muutama jätkä, jotka periaatteessa kulki koko tapahtuman läpi. Ja, ja tota, siellä se usko omaan tekemiseen ei ollut kaikki osat sellainen, että niin ne uskoo pääsevänsä joukkueeseen, jolloin ne ei sijoittanut siihen sitä energiaa. Ja nyt mä uskon, että se on parantunut huomattavasti, koska siellä on niitä samoja poikia, Claudio Leili ja Brian ja, ja tota, paljon, paljon muitakin pelaajia, jotka silloin oli vähän siinä, että mikä tämä juttu on, mutta se on noussut valtavasti eteenpäin. Suomessa, nyt kun tästä on jo paljon puhuttu, oli nuo valinnat ja muuta, niin en ole ihan varma, että osaako kaikki kunnioittaa riittävästi sitä, että saa pukea Suomi-painan päälle. Haluan uskoa, että niin on, mutta että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Pitää tehdä valtavasti töitä. Ja pitää näyttää kaikessa tekemisessä, että on sen paitas arvoinen. Tota, mutta mä koen, että se kokemus, mikä mulle jäi Sveitsistä, niin se näkyy, mutta siellä arjessa ja siinä pohdinnoissa sen leirityksen ulkopuolella se ei ollut niin vahvasti, vaikka sitä vietiin sen neljän vuoden aikana valtavasti. Mun mielestä pyrittiin tuomaan esille, että, että kyllä me ei pitää tavoitella jotain, että ei tämä muuteta, vaan kivaa pelailua ja saa hyvät jätkät yhteen. Niin Tuohon lentäkenttätiimalle saatetaan pärjätäkin, koska ne odotukset ei ole välttämättä korkealla. Ja sehän on pelottavaa, jos me tavoitellaan esimerkiksi maailmasta, mitä me saakka voi elämän kevät. Siis Suomiko lähtee on vielä toistaiseksi. Ajatellaan nyt esimerkiksi vuoteen 2028. Mm. Heillä lähtökohtaisesti voi olla mitä muuta tavoitetta kuin voittaa ne karkella. Se on, tuleeko joka kerta mestaruus, se jää nähtäväksi, mitkä kaikki onnistu, mitkä ei ja kuinka vastustaa onnistuneet, epäonnistuneet, mitä tahansa. Niin on niin valtavasti tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen, mutta lähtökohtaisesti ei sieltä mitään muuta voi lähteä hakkemaan. ja aina se on yhtä haastavaa, vaikka lajin tila tällä hetkellä on vielä niin, että siellä on ne neljä kärkimaata, siihen rupeaa kolkuttelee jo yksittäisessä pelissä mikä tahansa kärkimaasta saattaa voida hävitä jollekin neljän ulkopuoleltakin, mutta tota, silloin on epäonnistunut siinä omassa jutussaan, tai vastustajan maalivahtiopelailla on loistavan peli, tai jotain muuta on käynyt erikoista, mutta tasoerot on vielä toistaiseksi sen verran isot. Mutta tota, niin, ajatellaan 2028, miksi meidän pitää nähdä tämä meidän tota, niin strateginen valinta ja prosessi niin, että juniorin iästä ja nämä, jotka on tällä hetkellä tuossa kynnyksellä, jotka todennäköisesti on vielä johtavia pelaajia 2028 tässä tekemisen maailma sieltä juniorista sinne on niin kovalla, että vaikka sieltä nyt tulisi sitten vaikka Kiina tai joku muu, Kanada, USA, rupeaa satsaa tämä homma, että me pysytään edellä ja pystytään vastaamaan niin haasteisiin vielä kymmenen vuoden päästäkin.
2: No, Suomessa toimin toiminut viime vuosina myös seuraajoukkojen valmentajana, niin kumpi on omasta mielestäni mieluisampaa hommaa olla valmentaja vai Suomen maajoukkojen valmentaja?
1: No, mä olen tämmöinen into urheiluukko, niin ne on erilaisia toimia, niin ei niillä ole silleen mitään eroa, että, että molemmat on toisessa ollaan arjessa läsnä koko aika, siinä pelaajien arressa, ei niin paljon kuin siinäkin voisi olla vielä enemmän, varsinkin nyt Helsingistä kä- käsin kävin tota, niin Tampereella valmentamassa, niin tota, se on erilainen tarina. Plus, että siihen liittyi päivittäin se kolme tuntia matkailua, moottoritietä. niin siinä kun saattui kollegan mukana, niin aika monta asiaa saatiin speklittyä autossa, ettei ja palavereja tarvinnut pitää, että niin, se oli hieno hienoa aikaa ja siinä käyti toki maan joukkueet tai läpi omaan seuraajoukkuetta ja vähän muitakin asioita, ja niin, niin tosi hienoa aikaa. Mutta sitten tämä on niin erityyppinen tämä. Tähän maanjoukkuun valmentaa on tehtävä. On enemmän manageroimista ja huolehtimista siitä, että niin, tuota, meillä on niin kuin valmennusjohdon kanssa ja johtoryhmän kanssa tietoa, mitä me tehdään silloin, kun me tullaan yhteen. Ja sitten, mikä on mielestäni vielä kehittymässä ja kehitysvaiheessa meillä, että yhteydenpito seuroihin, niin että tarkoitus on niin kuin vielä parantaa sitä huomattavasti kisojen jälkeen. Seurakäynnit ja muuta. Tota, sitäkin olen niinku kovasti pohtinut, että et kyllä lähtökohtaisesti pitää käydä niissä seurassa, missä toistaiseksi on eniten niinku maajoukkue tai eniten tai ylipäätään on maajoukkue pelaaja, että se on ollut niinku se priorisointijärjestys. Ja sitten ajatellaan nuoria joukkueita tai seuroja, jotka on niinku vasta pelannut vuoden tai kaksi tai jotain liigatasolla, niin siellä ei välttämättä heti ole niitä maajoukkoja kärkinimiä, ellei sinne ole tehty semmoisia hankintoja, mutta että, että se muutos esimerkiksi divarista liikaa on niin iso, että siinä menee oma aikaa totuttautu siihen vauhtiin. Ja, mutta että meidän pitäisi niinku yhdessä toimin pohtia suomalaista pelaamista ja, ja mitkä siellä on niinku pääpointteja. Ja, ja tota, se, minkä viestin mä haluan niinku maajoukkojen valmentajana sanoa valtavin ero on siinä, pallovastuus. Et, et, on vaikea katsoa pelaajia, joka liigassa niin sutii Phantom-syöttöjä. Osa menee läpi ja tulee hienoa maalia ja saattaa kummitella piste pörssiä ja Jos katsot, plus miinus niin se on nollilla tai miinuksella, joka tarkoittaa, että niin, ei ole niin paljon välitettyä, että soiko omissa. Ja, ja, se käy ihan suorana, koska se on aina siitä viisikosta kiinni, mutta tota, niin, sitä ei vaan voi hylätä. Muistan, 2008 valmistauduttiin ja oltiin virossa pelaamassa tämmönen harjoitusmaaottelu niin se oli tsekkiviro ja kukaan siellä olisi ollut kolmantena, niin semmoinen tohtori Forsteeni oli joukkuessa, niin koko sen, sen projektiaikana aikana niin yksi semmoinen harhasyöttö, takajättö, mikä meni suoraan vastustajalle että niin, niin tota, Niitä ei vaan tapahtunut. Eli siellä oli se ymmärrys siitä, että mitä on kansainvälistä. pelistä. Ei hukata ja matkalla sinne ylös, sitä ei ainakaan hukata. hyökkäyspäässä ahtaassa tilassa vastustaja saa väijämättä joskus pallon, niin niin voi käydä. Mutta se, että kun me lähdetään hyökkäys tekemään, niin eihän sitä nyt vastustajalle anneta. Pidä vaikka on se sitten. Että on niin se isoin ero. Ja tämän ymmärtäminen ja sitten taas... Riittää, kun mun ymmärrys aina sen yksittäisen joukkueen tilaan, mistä ne tulee, mitä ne tavoittelee, koska onhan sitten selvää, että jos sä tuut vaikka liigaa ekaa vuotta Divarista, niin on utopista sanoa, että me ensi vuonna voitetaan esimerkiksi. koska sitä kokemusta ei vaan riitä vielä ehkä siihen, vaikka voikin pärjätä ihan hyvin, riippuu hankinnoista ja muista ja siitä kokonaisuudesta, niin tota, että mitä ne tavoittelee niille. Semmoiselle joukkueelle esimerkiksi selviytynyt PlayOffice saattaa olla niin mestaruus, että et, et, ja millä tavoin se tehdään, niin sitä mä oon itte, itteni kanssa depatoinut paljon, että en mä lähde Jeesustelemaan, että mulla on minkäänlainen tieto siitä, mikä kyllä se joukkueen valmentajalla on se tieto, miten se sitä omaa orkesteriään soittaa. Ja, ja sitten taas kun keskustellaan maajoukkueen valmennuksessa, yksi tästä pelaajasta, niin on joita asioita, mitä toivotaan, että maajoukkoipelailta nähtäessä siellä omassa arjessa esimerkki ja muuta. Mutta niin sitten taas niin se viestintä sinne valmennuksen suuntaan on, on näiden kansainvälisten pelien vaatimustaso. Niin, niin se, sit sen niin yhteistyötä, että meidän ymmärrys on kutakuinkin samanlainen.
2: No jos mietit itse asiassa valmentajana, niin koetko, että olet enemmän semmoinen jalkapallomanagerihenkinen valmentaja, joka kerää vahvan tiimin ympärille ja johtaa sitä toimintaa, vai, vai oletko semmoinen perinteinen valmentajan
1: valmentaja? No Kyllä tässä maanjoukkojen valmennuksessa pitää, tai siis pitää ja pitää. Mun tapauksessa mä olen lähestynyt sitä niin, että mun vastuulla on se iso kokonaisuus, ja, ja tiimi pitää olla ympärille, jotka ymmärtää ja tietää, missä mennään. Täysin selvä homma, ja vaikka itse kuin pusaisin, niin siitä huolimatta ne pitää olla, jotka depatoivat mulle, ja, opponoin sitä mun näkemystä siitä pelistä, niin mä näen, että se on seuraajukossakin tärkeä. Ja kyllä tämä niinku, mun kehityskaari valmentajana kehittyy sitten hyvää tai huonoa suuntaan, mutta kehittyy joka tapauksessa johonkin suuntaan, niin, niin tota, kyllä, kyllä siitä on niinku kauan, kun mä oon niinku ollut siinä salibändissä, siinä Hands On-maailmassa, että et mä yrittänyt katsoa, mutta mä oon ollut onnekas, että mulla on ollut huippujätkijätekijöitä tekijöitä tiimissä, jotka, jotka tekevät sen oma hommassa pieteetillä antaamuksella. Sitten taas, jos mä myöskin vähän tein tota golfiin, niin siinä mä oon täysin se on, että niin, et ihan kädestä pitää ja heiluta välistä niin puolestakin tämä maailma. <laughs> se on niinku vähän erilainen. Mut valmentajana maajoukkuessa on ehdottomasti tämmöinen enempi, enempi kuitenkin managerityyppinen. Ja, ja löytää meille, meidän roolituksessa niin, että kaikki saa toimia omilla vahvuuksillaan. Et totta, niin kokonaisvastuu on sitten mulla ja aika useasti on luontevaa, että mulle kuuluu sitten puheet ja, ja se kokonaiskuvan valottaminen siinä määrin, kun me halutaan sitä valottaa. Ja, ja, ja tota, sitten taas Samulle kuuluu peluttaminen, jonka mä pystyn sitten overridaan, jos mä näen, tai yleensä me keskustellaan, että nyt on tämmöinen tilanne, miten näin, keskusteluja sitten rupeaa tapahtumaan. Ja, ja Kimpassa suunnitellaan harjoituksia, mutta vielä siinäkin enemmän niin, että jäntti ja ideo ideoi sitä pelitavan läpivientiä ja muuta, ja yksittäisen harjoituksen läpikulkuun sitten meillä on alaisiin fysiossa, jotka tekevät huoltavat harjoitukset ja valmistavat harjoitukset ennen lajiharjoitusta. Ja meillä on maalivahtivalmentaja, joka tota, kulkee koko ajan mukana kaikissa, että se pysyy kärryllä, mitä me touhutaan, ja tuo sitten sen maalivahtinäkövinkkelin niin sekä pelaajille että valmentaa näitä maalivahtia, niin kyllä se managerointi enemmän.
0: No mites, tota, tietysti tässä 2020 asti maajoukkuessa Porskutat ja golfi on tietysti vahvasti mukana. Miten, miten Petteri nykyn tulevaisuussuunnitelmat pidemmälle, missä Petteri nykky on kymmenen vuoden päästä? Pystytkö valottaa ennen kuin tulee se alkemisti osa kaksi? Oskari kirjoittaa jatkoa. Se,
1: se on taas Oscarista kiinni, jotta en, 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 ole, tota, niin, en koe, että on kynällä niin hyvä. Olen lukenut niin paljon hyviä Kirjoja, että en ainakaan vielä näe itseäni kirjoittamassa mitään kirjaa. Että, et kyllä, mä näen edelleen valmentavani, jotta mä oon sanonut, että niin en mä ole ikinä eläkkeelle lähdössä, jos aivot toimii. Et, tota, että mä opettelen. Tämä valmennus on niin vaativaa touhu, että tota, niin tässä ei koskaan tule valmiiksi. Ja olen itselle tehnyt sellaisen päätöksen, että ennemmin myöhemmin minusta vielä valmentaja kehkeytyy.
2: Joo, tota, meillä on sellainen osio tässä ollut, ollut tota niin, että me pidetään tietovisa ja nyt mm. on mun kyselyvuoro, me ollaan kaksi viikkoa kyselty ja kumpikaan ei ole vielä yhtäkään oikea, tämä ei ole hirveän vahvaa. Tämä on, on huono
0: arkitekemistä ainakin mm. tuloksen osalta, eli tosiaan kaksi, kolme kysymystä, viiden, kolmen ja yhden pisteen ja nyt meillä on, nyt meillä on vieraskin, joka...
2: vierassa vieras saa osallistua ja... Tota, niin... No
0: vetäkää vaan, me huutelee jos tuntuu.
2: Eh, tota, Sä oot vastailla ja siis ihan leikkimielinen tämä on, Joo. mutta meillä on keskenään tietenkin tässä... Tämä ei ole, ole meidän kesken, kesken, tämä ei ole leikkimielinen. tietenkään. <laughs> mutta, mutta sä oot tässä nyt vieraana, niin jos saatut saamaan vaikka pisteitä, niin, niin muistetaan ne sitten jatkossa, että kumpikaan meistä ei tosiaan vielä kerännyt yhtään piste. M- Mut...
1: Mikä tiedustelu, mikä mistä nämä tulee nämä kysymykset? Salibändistä. Salibändi on ah. aihe,
0: että, että okay. voi olla, voi olla niin kuin aika laidasta laitaan, että viimeksi tosi kysyin, yritin pitää sen sen maajoukkueen. Maajoukkueesta kysy... oli kaikki kysymykset. Eli sä
1: kysyt häneltä, ei hän kysyi tällä, tällä viikolla.
0: Tällä viikolla mun voi
1: Niin eli sat vastaaja. Kyllä. Joo. Ja mä vaan iku niin sun tukirys. Kyllä, mulla on nyt tässä. Okei, Tai
2: tai se vastaat ihan omana itsenäisesti. <laughs> ei no. ei, ton, tonille ei voi antaa mitään vihjeitä sulla kuitenkin niin pitkä hiirtoa. <laughs> ja, ja. Mä tää on tamma kerätä yhtä no. piste. <laughs> ei yhteen no niin. pisti. No niin viiden, piste, viiden pisteen, pisteen kysymys. Tää on viime HM-kisoista, Saoli-pändin HM-kisoista. Muistetaan että Peter Kotilainen voitti ja M.K. Pistepörssin. Kuka oli Pistepörssin kakkonen?
0: Se olisi Singaporelainen.
2: Vast, vastaus ei ole Singaporelainen, mutta se on virolainen, Patrick Aivan. Kareliusson. Ja tämä oli hyvin vaikea, oli viiden pisteen. Mm-hmm. En sulta nyt siltä monellut edes kysyä, mutta olisko pieni? En en. Okay. en, en, Manestasi en,
0: en. poikaa. Se oli
2: alkuun aika, ei, aika ei, napakasti. Tarkoitat
0: varmaan tätä Taimaan. Nimeä en muista. Taimaan pakki. Ta- ta- Taimaan pa- taima. taima. pabat taidit. jotka äh, oli taimalainen. Yhdeksän plus meni 4. maakin väärin, mutta
2: vaan osa sentään oikein. Mm. <suh> Joo, ja se oli itse asiassa toinenkin taimalainen, eli Aleksanen Riinefalki, joka teki näitä. Oisella, mitä tämä oli siinä
1: alkumetreillä, niin kyllä aika, aika kärkissä. Mä en hirveästi noita pistepörssejä kattele. No, niin mä en nyt ole tietoinen, että hankkeo kaiketin johtaa tänä hetkellä. <laughs> kun siitä on niin paljon puhuttu. Totta, niin. Mutta, mutta eipä
0: valittu Ruotsissakaan pistepörssin johtaja. Ei vaan Ei vaan ei valittu. Vaatunut ei ei. Eikä on voistunut monen muun vuonna. Ei kyllä. Se on helppoa, kun siitä kymmenen ei-kanopsi. Joo,
1: silloinhan se olisi. Silloin, silloin voitaisiin pelata sitä, että katsotaan vaan, kumpi tekee enemmän tai
2: ei monen muuna voi, mutta esimerkiksi Billy Nilsson oli semmoinen, mistä on noussut keskustelua, kun hänhän teki pisteitä, niin on aina vuosina hurja määriä syksyisiä, ja sitten ei mahtunut maanjoukkoa sen. Mutta niin on huikea jär...
1: pelaaja, Billy, niin että se pelattiin viime vuonna tai toisessa vuonna joku harjoitusturnaus, niin, niin ja sitten katsoa, ei meidän peliä, vaan jotain toista, niin katsoa, että silloin kyllä hyviä ominaisuuksia. Eli Suomen maanjoukko sen mahtuisi. Mutta, tuota, ei, niin. mitään, mitään. <laughs>
2: Totani, sitten toinen kolmen pisteen kysymys. Kaudella 8 9, 9, Henrik Larsson pelasi seitsemän ruotsin liikapeliä. Montako maalia mies teki niissä? Yhden.
1: Henrik Larsson. No ei kyllä montaa tehnyt.
2: Huomataan 8 9, Ei se tuore. <tos> se
1: eka käy. Niin Ai.
2: Hän... Ai, si... On se
1: voinut kolme tehdä.
2: En tiedä. Vastaus on kuusi, eli ihan hyvä maalimäärä siihen. Entä
1: joo,
0: joo. se toinen reissu? Silloin se ei aina tehnyt yhä. Muistan, että se no tyhjiä joo. vielä, se eli nvl niin oli. Ja Taisi olla joskus neljä tehot silloin. Joo, tuota, joo. Samat tehot kuin
2: Jarkolla. Miemässä mm. Jarkolla. Suuri piirtein. Ja Suunnilleen niin sinne päin, mm. joo. Tuota,
1: sitten. Tämä menee hyvin. Tämä viimeinen kysymys. Tää on se, että et Eihän Eihän vaikka tiesit sen jälkimmäisen? <laughs> Ah, niin tässä kysyttiin 89-90. Niin, Siinä on, on vähän ero. no,
2: oli niin, no nyt. Tää. Tää. Nyt, nyt, nyt sä tiedät tuonne, nyt saa tekan pisteen tästä. Missä joukkueessa Petteri Nykky aloitti liigauransa pelaajana?
0: Oletköhän sä happeessa aloittanut? Petteri voi siitä avittaa, että ei, ei mennä alo-
1: oikein. Ei aloittanut, kun aloitti semmoinen... Tota niin, meillä aikana oli semmoinen... Mielijuoma, kun Lifra on milhi tuolla opiskeluaikojen alussa 80-luvun lopulla. ja, ja, ja Sitä Livistä ei kuitenkaan, siitä ei tullut meidän joukkueen nimeä, vaan sitä sitten pohdittiin monella tavalla ja siitä tuli Liffe jolla kyllä kakkosdivaarissa, ykkösdivaarissa ja sitten kaksi vuotta pelattiin. Pelattiin liigassa. Ja mä en
0: muistanut tätä, että se, Ikinä, et
1: ikinä ei keritty rekisteröidä sitä joukkoa, mutta neljä vuotta pelattiin. Yksi kakkosessa, yksi ykkössä. No tää
0: vaikuttaa pisteellä, kun tää ei oo rekisteröity joukko. Mutta <laughs>
1: no, li, li, liiga, <laughs> alkoi kuitenkin sieltä, ja niin. kyllä me pelattiin pari vuotta ihan liikaa.
2: Mä olin aika varma, että sä tiedät, kun sä oot tähän alkemistiin tutustunut.
0: että tuleeko siellä esille
2: missään on. Kyllä tulee, tota... Heti kun mainitsit Liffen, mm.
0: niin kyllä muistan tämän, tämän pointin, joo. mutta en olisi muistanut, että Li- valitettavasti lihte liika ura kyllä täkemä pyyhkiytynyt Pyyhki. mielestä. Petteri tähän voi heittää vielä
2: bonuskysymyksen, monesko joukkue oli ensimmäisellä liigakaudella 91
1: 92. Ei oo, ei ole voinut kovin korkealla olla. No ei kovin korkealla
2: 80.
1: Niin meidän että miten se semmoinen tunne, että me karsittiin joka tapaa uudestaan. Se on mahdollista, mahdollista
0: kyllä. Mutta Tosiaan. Se, on, se on edelleen nolla pistettä. Tää tietää, että ensi viikolla et pääse helpoilla kysymyksillä. <laughs> Petteri johtaa tätä nyt yksi nolla. Kyllä. Petteri paino, tiesi, paino, paino, paino ja tosiaan, se oli sinne vajaa parin tunnin setti, mutta olipa aivan mahtavaa, Petteri, että pääsit. Oli, Kyllä. Tiedettiinkin, että sieltä sitä tarinaa tulee, ja hyvä tarinaa ja kiinnostavaa tarinaa. Todellakin iso kiitos, että Hei, paikoille ja paikalle ja... Mahtavaa lämpöleiriä, kerätkää akut täyteen ja sitten Prahassa iskuja sinne Tsemppiä. Kiitos. Joo, kiitoksia paljon
2: tosiaan vierailusta ja meillä ei tässä varmaan enempää näistä kumminkaan ollut asiaa, niin tämän viikon Kallokäst oli tässä. Kiitos, moi moi, moi. Kiitos.